0: So für die Prozessoptimierung. Ich habe zwei Stressbälle dabei. Und zwar, weil ich letztes Mal ständig rumgeklickt habe und das dann im Audiofeed drin ist. Habe ich diesmal diese schönen Werbegeschenke. Das eine ist von Affilinet, gibt's hier noch? Nee, gehört zu Zanox, äh, zu AWIN, glaube ich. Und Catbird Seed ist eine gute Performance Marketing Agentur aus München. Und dadurch haben wir diesmal keine, keine Klicks, keine Kugelschreiber, keine Clips, keine Mausklicks hoffentlich, solange ich mich an diesen Bällen festhalte und die schön drücke, um meine Hände zu beschäftigen. Wenn du
1: die so nah ans Mikrofon hältst, dann hört man so ein leichtes Pumpen.
0: Pst, okay, pst, pst.
1: Ja, und das hörst okay. du auch. Ja, okay.
0: Ja gut, dann nehme ich es raus. So, und warum ich diese Stressbälle noch brauchte, diese Woche ist, weil es geht gerade so eine Grafik rum von von der Süddeutschen, die sozusagen wie immer bei der Recherche der Süddeutschen woanders geklaut worden ist. Und zwar, und die wird von ganz vielen äh, Leuten geteilt. Der Chefredakteur von der Welt am Sonntag und der ehemalige Herausgeber von der FATS und Ulf Poschert äh, von der Welt, ähm, alle teilen die ganz fleißig. Und zwar geht es darum, dass, also man hat die letzten 50 Jahre Tatort analysiert und da kam noch tatsächlich raus, dass in irgendwie 109 Fällen war der Mörder und es ist sozusagen die größte Berufsgruppe. In 109 Fällen war der ähm, Mörder, Unternehmer oder Manager.
1: Und das geht gerade durch Social Net. Also während andere genau. irgendwie auf dem Spielplatz sind oder gemeinsam frühstücken, hast du dich darüber jetzt irgendwie aufgeregt und
0: dein Puls ist hochgerannt oder wie? Genau, weil das, weil das ja, weil das dann alle Unternehmer teilen und sagen, wir haben ja Sozialheit in Deutschland, das die, die Linke ist schuld und die Unternehmer werden zu Mördern gemacht. Und äh, der Witz, Also gibt's gibt also es ganz verschiedene Sachen, die die daran äh, falsch sind. Also A, es gab offensichtlich äh, 1156 Mörder in all diesen Tatorts äh, in den in den äh, 50 Jahren oder wie lange es den schon gibt oder 20, ich weiß gar nicht wie lange es gibt, aber auf jeden Fall kann man jetzt auch ausrechnen bei, bei jedem Sonntag, 20 wahrscheinlich. Äh, also in 20 Jahren gab es insgesamt über 1100 Mörder und davon waren dann also unter 10 Prozent Unternehmer. Wenn man jetzt bedenkt, dass in Deutschland über 4 Millionen Selbstständige und Unternehmer gibt und ungefähr 40, 45 Millionen Werkzeuge, Tätige, ist das eigentlich so der ganz normale Zensus oder sozusagen noch absolut im Schnitt, dass da 110 davon selbstständig waren. Das erstmal als erstes. So, dann wurden, also die SZ ist ja selbst zum Kopieren noch zu dumm. Das heißt, sie haben auch einen Fehler in der Originalstudie, die glaube ich von netzsieger.de gemacht wir, wir verlinken mal das Original vielleicht in den Shownotes. Und zwar sind die so doof, dass sie nicht mal kopieren können Und das, oder sagen wir mal so, sie haben einen Fehler mit kopiert, nämlich dass äh, Berufskiller und Berufskriminelle oder Auftragskiller und Berufskriminelle wurden einzeln ausgewiesen. Und Ich würde ja schon argumentieren, dass Auftragskiller auch unter die äh, Berufsverbrecher irgendwie zählen. Würde man die zusammentun, würden, würde diese Gruppe nämlich 125 ergeben und damit die größere Gruppe sein. Dann kann man natürlich aber den, die Sozialneiddebatte nicht mehr so schön führen. Das nächste ist, es gibt ausreichend Studien, die belegt haben, dass tatsächlich CEOs die höchste Neigung dazu haben, Gewaltverbrechen zu begehen das sind irgendwie Wissenschaftler von von Oxford und allen guten Unis äh Datten ist einer, Lilienfeld, Herr, die haben alle belegt, dass sich Verbrecher ganz oft den CEO-Beruf aussuchen, weil der natürlich Zugang zu Macht bietet. Oder Gewaltverbrechen haben ja oft was sozusagen mit dem Machtbedürfnis zu tun, weil du irgendwie als Kind schon geschlagen wurde, möchtest es dann der Gesellschaft zurückgeben bla bla, und was da alles die Vorteile sein sollten. Aber tatsächlich, sozusagen die schlimmste Studie sagt, dass jeder fünfte CEO ein Psychopath ist und alle Studien kommen aber zu dem Ergebnis, dass tatsächlich CEOs, Bosse, Manager eine höhere Neigung zu Gewaltverbrechen haben. Das heißt, wenn überhaupt, ist es noch zu wenig dargestellt im Tatort. Und dann, wenn man sich schon darüber aufregen möchte, ja, dann kann man sich darüber aufregen, dass im Tatort vier von zehn Morden von einer Frau begangen werden. Wobei in der realen Welt... 87 Prozent der Gewaltverbrechen von Männern begangen werden. Das heißt, Frauen werden ob der Dramaturgie da öfter, oder des Unterhaltungswertes oder was auch immer, öfter als Gewalttäterinnen dargestellt, als es eigentlich sozusagen in der Realität der Fall war. Auch noch schön ist, dass, oder auch, auch das passt in die, in die Denkweise der, der Teilenden da, dass Ehefrau ein Beruf ist, laut dieser Statistik. Das heißt, Hausfrau und Ehefrau werden als Beruf ausgewiesen. Und, das ist gut für uns, IT-Berufe waren noch nie Täter in einem Tatort offenbar. Also wenn, wenn du irgendwie Produktmanager, Entwickler oder sowas bist, dann hast du, dann bist du sozusagen ganz brav äh, und kommst da gar nicht drin vor äh, in dieser Statistik. Und was ist,
1: wenn du irgendwie in so einem Fintech arbeitest? Äh,
0: gab's auch noch nicht, oder? es zählt dann unter Banker. Banker gab Bankier, war glaube ich, also es gibt mehr Mörder, die Bankier sind, als Gärtner auf jeden Fall, wenn ich mich richtig erinnere. So, jetzt aber genug Rand für heute. Äh, wir, wir trinken mal einen Stück Wein vielleicht zu Beruhigung. Man sollte Alkohol nicht zu Beruhigung um den ersten Advent zu feiern. Das war das Erste Advent. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Prost. Bist, bist du christlich? Bist du gläubig? Prost.
1: Ich habe auf heute Morgen auf jeden Fall eine Kerze angemacht.
0: Ah ja, wir haben noch gar keinen Adventskranz. Noch in irgendeinem Umzugskarton. Bestimmt, ja, genau.
1: Ich wollte mit einer ersten Frage heute anfangen für dich. Und zwar hast du bei Pinterest, hast du in der letzten Folge hast du so ganz schnell das AIDA-Modell rausgekloppt. Also als Buzzword. Und ich habe gedacht, das könntest du uns jetzt nochmal so erklären. Bevor wir wieder so viel über Tech und Aktien und so reden, wollte ich mal wieder so ein bisschen mehr Marketing wissen hier in diesen Podcast reinkriegen. Und jetzt sehe ich in deinen Augen, dass du gerade dir nochmal die vier Wörter für AIDA äh, zusammengoogelst.
0: <lacht> du siehst ja, dass ich die Bälle in den Händen habe. Ja, Telefonie und das erste Mal visuell, muss man dazu sagen. Das ist alles andere als ein Vergnügen, wie man sich vorstellen kann. Das heißt Philipp würde sehen, wenn ich tippen würde, und das tue ich nicht. Das AIDA-Modell, das geht von vier Stufen äh, im sogenannten Funnel oder Verkaufsprozess aus. Und das fängt an bei AIDA, bei Attention, Interest, Desire, Action, richtig? 100 Punkte. Ja, okay, super. Und sozusagen, wobei das hilft zu erklären, ist, dass teilweise verschiedene Marketingmittel sind oder Techniken, Kampagnen, die man braucht, um den Nutzer von einem Stadium in das andere zu transferieren. Also oder das Erste ist nicht Attention, sondern Awareness, oder?
1: Nee, attention.
0: Attention. Ja. Also man könnte sagen, Attention ist zum Beispiel, dass der Nutzer überhaupt das Produkt kennt, also äh, überhaupt sozusagen eben doch eine Awareness für für sein Problem, sein Bedürfnis hat. Interest ist dann eben, dass man vielleicht anfängt zu recherchieren oder man wird sich bewusst, dass man irgendwas aus der Kategorie äh, eventuell erwägt zu kaufen. Desire ist dann schon, dass man eigentlich sozusagen ein Bedürfnis entwickelt. Man, man will das jetzt kaufen, der der Adler äh, fliegt über der Maus. Und Action ist dann, wie bekomme ich ihn dazu jetzt auch zu handeln. Und dann, das ist eben Abverkauf, Rabatte, Prime. Und so weiter. Richtig? 100 Punkte.
1: Ich könnte jetzt noch tiefer gehen und dich fragen, ob du glaubst, dass durch... Perno die anderen
0: sehen jetzt auch nicht deine, deine beeindruckenden Augen. <lacht> das
1: <auch schade> ist. <lacht> durch personalisierte Werbung sich das Modell ändert in ein IDAA-Prinzip oder sowas. Aber das lassen wir mal so stehen. Also erste Frage, sehr gekonnt geantwortet. Und die zweite Frage, ein bisschen einfacher.
0: Marketing war übrigens die langweiligste Vorlesung bei uns an der Uni. Weil der, nicht der beste Professor.
1: Die zweite Frage, vielleicht passt die zu langweiligen Vorlesungen. Glaubst du an Multitasking?
0: In Multitasking? Ähm, nee, ich glaube schon sehr an Fokus, aber dadurch, dass ich glaube ich so, so ein bisschen ADHS habe, <lacht> fällt mir das. Furcht. Also ich, ich kann, ich merke sehr, wie stark Flow und Fokus funktioniert. Also ähm, ich kann irgendwie wirklich fast stundenlang so in, in einer Excel, wenn wenn mich die Daten interessieren oder wenn dabei Erkenntnis entsteht, kann ich wirklich stundenlang in so einer Excel ver, versinken. Und, äh. Es gab, ähm, als bei Dialog gearbeitet, gab es eine Mitarbeiterin, die hat mich darauf aufmerksam gemacht, wenn ich fünf Stunden nicht gegessen habe, nicht auf Toilette war und mich überhaupt nicht bewegt habe, kein Wasser getrunken habe. Ähm, das heißt, ich kann schon Flow, aber es gibt genauso Phasen der unproduktiv, oder sagen wir mal der volatilen äh, Produktivität, wo ich dann viel zu viele Sachen gleichzeitig mache und äh, wenn, wenn ich versuche diesen diesen Podcast vorzubereiten zum Beispiel, dann verliere ich mich sehr schnell in irgendwelchen Details, die am Ende nicht mal im Podcast erscheinen und die ich aber selber total spannend fand äh, und nebenbei äh, keine Ahnung muss ich dann noch essen und telefonieren und alle tausend Sachen lenken mich ab. Also aber ich glaube es ist das Be ist glaube ich bewiesen, dass Multitasking eigentlich nicht äh, funktioniert. Ja
1: sprechen wir gleich nochmal, wenn wir über Slack sprechen, aber ich glaube auch also ich finde auch ich finde ist krass, wie viel wir uns immer wieder ablenken lassen und vor allem, wenn man so guckt, was irgendwie alles so einprasselt und was für Produkte unsere Arbeitswelt eigentlich verbessern sollten und dann auf der anderen Seite, was man irgendwie alles machen muss, um sich wirklich eine längere Zeit gut konzentrieren zu können. Also wenn du jetzt weißt, ja. dass du irgendwie vier Stunden, in vier Stunden irgendwas abgeben musst und du musst dich da vier Stunden für hinsetzen... <lacht> Was machst du dann? Machst du dann Legst du dein Handy in die Ecke? Siehst du zu, dass irgendwie kein Browserfenster auf ist auf irgendwelchen sozialen Seiten
0: oder Newsseiten? Ich kann dir genau sagen, was ich denn mache. Dann warte ich, mache ich dreieinhalb äh, Stunden irgendwas anderes und in der letzten halben Stunde ähm, zimmer ich den Scheiß zusammen. Äh, das ist leider die Wahrheit. Ähm, und zwar du, durchweg. Weil das, ist das Schlimme ist, wenn das immer wieder funktioniert... Das ist deswegen, <lacht> das ist wenn das immer wieder das funktioniert und man im Leben sozusagen nicht wirklich, zumindest irgendwie beruflich oder intellektuell nicht so richtig, also wenn man die Prüfung immer gerade so noch schafft und so, dann fehlt so dieses Lernevent, das man doch früher anfangen muss. Und dann merkt man irgendwie, dass sich Aufgaben fast in jeglicher Zeitdauer erledigen lassen.
1: Was ähm, denkst du, wie viel wir lernen würden, wenn wir diesen
0: Podcast jeden Tag machen würden? Äh, brutal viel. Äh, ich wollte aber gerade, achso, was ich noch sagen wollte, ist, Produktivität ist ja auch kein Selbstzweck. Also man muss auch mal aufhören, mal zu sagen, sozusagen die Zeit nur danach zu bemessen, ob das jetzt der produktivste Weg war. Wenn ich mir jetzt durch ein Tee holen oder was Leckeres essen oder mit einem Kollegen sprechen oder einer Kollegin, dann erhöht das die Lebensqualität ja wiederum und vielleicht die langfristige Produktivität. Also ich finde es auch doof, sozusagen, dann nur zu sagen, was ist jetzt der produktivste Weg, irgendeinen Task zu erledigen. Dann muss man es auch ein bisschen balanciert sehen. Ja,
1: aber ist nicht alles besser, als irgendwie Zeit auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram zu verbringen? Also ist es nicht sogar selbst sinnvoller, irgendwie in die Drogerie zu gehen und ein Deo zu kaufen, als auf Instagram
0: runter zu scrollen? Das kommt drauf an, wie man riecht, aber <lacht> ähm, also Instagram und Facebook bin ich bei dir. Das ist eigentlich immer un unproduktiv und äh, hat auch emotional einen negativen Effekt. Bei LinkedIn und Twitter würde ich sagen. Kann ja auch irgendwie ein Learning draus kommen, wenn man nicht gerade irgendwie so eine Quatsch-Tatort-Infografik findet. <lacht> ähm, aber dann da habe ich zum Beispiel, glaube ich, den halben Vormittag heute verbracht, mich darüber äh, aufzuregen und alle Leute zu belehren, die das falsch äh, ge gepostet haben. Wie auch immer.
1: Dann lass uns mit den ersten Fragen anfangen. Also äh, zum einen. Haben wir haben wieder eine reine, reine Fragenfolge fast, oder? Ja, eigentlich schon. Wir müssen eigentlich nichts mehr machen, außer die Fragen äh, beantworten natürlich auch ein, zwei andere Themen. Also falls ihr uns weiter mit Fragen fragen wollt, schickt uns einfach eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io am liebsten mit dem Thema im Betreff. Dann ordnen sich die Fragen für uns mehr oder minder automatisch und wir können drüber gehen.
0: Ähm, ja, da müssen, da müssen wir dich mal loben an der Stelle. Da hast du Prozessoptimierung betrieben. Und zwar kommen die E-Mail-Adresse, wird jetzt an das Trello weitergeleitet und die Fragen erscheinen automatisch im Trello-Board, was ein Riesenvorteil ist. Nicht nur weil die die Leser äh, Hörerfragen sofort drin erscheinen, sondern auch, weil ich selber uns jetzt die Themen per E-Mail schicken kann, wenn ich unterwegs bin und nicht mal mehr Trello aufrufen muss, weil ich ja sowieso hauptsächlich mit mir selbst über E-Mail kommuniziere <lacht> den ganzen Tag. Ähm, ist es tatsächlich äh, und erst habe ich äh, dich böse ausgemeckert, weil das nicht so super funktioniert hat, sozusagen beim ersten Versuch. Aber seitdem ist ein großer Produktivitätssprung, wo ich dich nochmal aus, ausdrücklich verloben möchte.
1: Ja, herzlichen Dank. Also, du hast am Anfang erstmal gezeigt, wie gut du im Mikromanagement bist und dann, dass du es doch ganz gut findest. Auf jeden Fall, Bonuspunkte gibt es natürlich für Leute, die uns Fragen und Wein gleichzeitig schicken. Ähm, das äh, hat Jörg äh, Bollo gemacht. Gemeinsam sollten wir nicht vergessen, und zwar mit Max Linden. Und Jörg hat dann, ich glaube, dir persönlich nochmal eine Nachricht geschrieben auf LinkedIn. Das geht da nicht so direkt in unseren Workflow. Aber er fragt, was Pip überhaupt von der Rabattaktion von Paddleton hält und die 0% Finanzierung. Und ob das ein Anzeichen ist für den stagnierenden Absatz in der Hardware oder einfach ein Mittel, um schneller Subscriptions zu beschleunigen?
0: Äh, eine sehr gute Frage. Ähm, vor allen Dingen hat der Jörg uns aber auch einen äh, Wein von einem Lieblingswein, Gut Kruger Rumpf, äh, bestellt, der Münster heißt. Äh, hast du einen Hintergrund, warum der Münster heißt? Kommt der, steht da neben der Küche? Ja,
1: also es gibt zwei Ortschaften, Münster, Samsheim, die zusammengeführt ah. worden sind. Und deswegen heißt er. also der hat nichts mit dem Ort Münster den die Leute aus dem Tatort kennen, zu tun, <lacht> äh, sondern eher äh, mit Münster-Samsheim. Äh, sehr leckerer Riesling und ja, Kruger Rumpf kann ich natürlich nur empfehlen. Vielleicht kommt da ein Link in die Show Notes.
0: Vielen Dank dafür. Äh, sehr lecker. Ähm, zu der Frage. Also rabattiert Peloton schon die Bikes, weil sie nicht loswerden. Es steht ja so halbwegs unter. Das würde ich mit einem relativ klar, also ich bin da konfliktet, weil ich äh, Shareholder bin und was weiß ich, aber ich würde es mit einem sehr klaren Nein beantworten und zwar äh, es gibt das Bike tatsächlich gerade statt für 2100 Euro für 1800 oder so. Das ist aber nicht irgendwie Black Friday oder eine neue Rabattaktion, sondern das haben sie mit dem Markteinstieg äh, in das Premium Bike. Also es gibt ja jetzt das Bike Plus und das normale Peloton Bike. Und was sie da gemacht haben mit dem Bike Plus, also der teureren Variante, mit einem größeren Screen, der irgendwie drehbar ist und was weiß ich, ist, dass sie eigentlich das Premium-Kundensegment versucht haben. Und ich glaube, das ist total schlau. Ne? Also glaube ich, gerade der typische Pelletennutzer nutzer der möchte immer eigentlich, ein, also wenn du dem sagst, es gibt noch ein Goldbike, dann kauft ihr auch das Goldbike, weil viele Leute einfach null preissensibel sind oder keine Preiselastizität haben in dem Markt. Das heißt, einfach nochmal eine bessere Variante anzubieten für Leute, die eh zu viel Geld haben, macht total viel Sinn. Ähm, ob das jetzt Sinn macht, bezweifle ich fast. So, so viel besser ist das nicht. Aber das mitzunehmen, die Zahlungsbereitschaft, finde ich mega schlau von Pelletten. Und was sie gleichzeitig gemacht haben, ist, dass sie das nach unten ein bisschen weiter aufschließen, den Markt. Also sie sind sogar abmarket gegangen mit dem Bike Plus. Das heißt, sie shoppen mehr Zahlungsbereitschaft bei reicheren Kunden ab. Und gleichzeitig haben sie das Standard-Bike reduziert, wo man davon ausgehen kann, dass sie da inzwischen Skaleneffekte haben. Die können das bestimmt günstiger herstellen. Und sowieso ist der einzige eigentliche Wert ja die Subscription. Das heißt, sie haben sich nach unten einer größeren Nutzerschaft aufgeschlossen und nach oben haben sie Differenzierung, höhere Marge und so weiter durchgesetzt, was ich für eine super schlaue Strategie halte. Also Up- und Down-Market gleichzeitig zu gehen. Das heißt, den Streichpreis, den man da momentan sieht, ist nicht Black Friday, sondern das ist eben die Preisdifferenzierung bei den zwei Produkten. Dann kommt noch die Treadmill und so weiter. So Und wo man das aussieht, ist zum Beispiel, dass es kein Black Friday-Angebot gab bei Peloton. Du konntest irgendwie bei bei jedem Müll äh, ein Black Friday-Deal bekommen äh, diese Woche. Aber Peloton hat überhaupt nicht rabattiert ähm, zum Black Friday. Die 0%-Finanzierung, die es gibt, ähm, das ist natürlich eine implizite, ein impliziter Discount. Andererseits, wir haben null Zinsen. Das heißt, es ist 0%, wenn du Geld für 0% verleihst, machst du fast Plus im Vergleich zum Marktzins. Und das ist übrigens spannend. In Europa ist der Partner. Du hattest ja mal über davon geredet, dass Affirm Firm so viel Business mit Pellet macht. In Europa ist der Partner übrigens kleiner. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass sie vielleicht eine Million Verträge verkaufen oder eine Million Bikes in Europa im nächsten Jahr. Dann wären das ja ähm, zwei, drei Milliarden Payment Volume nochmal für Klarner, was äh, durchaus maßgeblich ist bei denen. Ähm, die müssten eigentlich auch mal, sind ja europäisches Unternehmen aus Schweden, die müssten eigentlich mal langsam äh, an die Börse gehen. Sind, glaube ich. Private mit 10 Milliarden, also ein Dekakorn mit 10 Milliarden be bewertet und ich schätze, die machen ja 2020 nochmal ein volles, falls das deren Financial Year ist, machen sie nochmal ein schönes Jahr 2020 fertig, lassen das testieren und werden dann Ende Q1, Anfang Q2, 2011 wahrscheinlich ihren IPO, wahrscheinlich an der US-Börse äh, announcen. Würde mich nicht wundern. Aber äh, da sind wir jetzt abgekommen. Also die sind der Finanzierungspartner für diese 0% Finanzierung äh, in Europa zumindest. Genau, also ist, ich würde das jetzt nicht als echten Discount sehen. Also da fallen so ein bisschen Transaktionskosten an natürlich, die sozusagen die klaren Provisionen dafür. Aber insgesamt ist eigentlich das Beeindruckende an Paletten, dass sie eben nicht rabattieren müssen, weil deren Hauptproblem ist ja nicht, dass nicht genug Kunden zu finden, sondern den Supply hinzubekommen. Also die, die haben gerade acht bis zehn Wochen Lieferzeit, was sie auf der Webseite auch schon ankündigen, um die Frustration äh, zu managen. Ähm, das heißt, wenn sie irgendein Problem haben, also entweder sind sie Meister der künstlichen Verknappung oder ähm, wenn sie irgendein Problem haben, ist es eher noch schneller, noch mehr Bikes zu bekommen. Also die wirken auf mich eher Supply als Demand Constraint, wenn man das so sagen will. Die Frage ist trotzdem gut, aber ich würde Paliton sozusagen als Beispiel dafür nehmen, wie man eine Marke so premium und intakt hält, dass sie eben keine Discounts braucht. Und das ist, es gibt keinen Secondary Markt, also ich kann das nicht auf, auf Craigslist oder Ebay Kleinanzeigen kaufen, das Fahrrad. Es ist absolut knapp. Um, und jeder ist bereit, den preis zu zahlen. Aber
1: meinst du nicht, dass es bald einen Secondary Market gibt? Weil, also, wenn man das vergleicht, wenn es wie Apple ist, dann gibt es ja sehr viele Fans, die sich jedes Jahr ein neues iPhone holen.
0: Ja, genau. Dass die, die das Bike Plus kaufen, das, das alte Bike, also das normale Bike verkaufen, das wird es wahrscheinlich geben. Aber dann verschwinden die offenbar so schnell von den Marketplaces. Also die Retention bei, bei Peloton ist ja enorm. Und ich glaube auch nicht, dass es das sich nach Corona stark ändert.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, es ist wie bei dem öffentlichen Verkehr. Der größte Konkurrent ist das gute Wetter. Und ich glaube, dass das auch äh, das Zusammenleben in Häusern schwieriger macht. Irgendwann. Also was machst du, wenn du über dir jemanden hast, der irgendwie jeden Tag auf diesem Ding da trainiert? Das muss doch
0: tierisch laut sein. Du hast doch nicht ein Fahrradtrainer. Nicht? Den hörst du nicht. Nein, nein, nein. Plus, dass die Leute, also der typische palantin besetzer hat das in seinem eigenen Keller stehen okay. oder hat ausreichend Platz zur Verfügung auf jeden Fall.
1: Ich bin okay. gespannt. Wie gut geht es dir mit der Tatsache, dass Slack endlich an der Börse abgeht?
0: <lacht> das sagst du, weil du weißt, dass ich die verkauft habe. Ich hatte die tatsächlich ziemlich nah am, nach dem Börsengang gekauft und dann irgendwann, nachdem die monatelang flat waren, verkauft. Und zwar aus zwei Gründen. Also der, das Wachstum hat sich einfach verlangsamt von 50 auf 25 Prozent im letzten Jahr. Das ist für eine saas Tech-Company relativ wenig, 25%. Insgesamt ist das viel Wachstum, aber für eine SaaS-Company relativ wenig. Die Aktie hat seit dem IPO auch irgendwie 20% Wert verloren, während der Nasdaq irgendwie zwischenzeitlich 40-50% Prozent im Plus war. Und das heißt, für, ob, obwohl ich sozusagen persönlich ein großer Fan von Slack bin, habe ich nicht die das User-Wachstum gesehen. Ich glaube, dass Slack ein Produkt ist, was die Nutzer, die es hat, Absolut begeistert und dass die auch Hardcore-Die-Hard-Fans von Slack sind. Aber es ist so ein bisschen wie Atlassian, damit würde ich es vergleichen. Atlassian wächst auch nicht mehr so schnell. Aber die, die Leute lieben es, die akzeptieren, mit nichts anderem zu arbeiten. Aber es gibt halt nicht genug neue Nutzer jeden Tag. Aber wieso liebst du dieses
1: Produkt? Erklär mir bitte, warum das ein gutes Produkt ist.
0: Ich finde, die, die, also, es ist ein Ökosystem, Produkt. also du kannst viele ist sehr offen. Du kannst viele APIs anbinden. Du kannst diese ganzen Bots zu anderen. Du kannst dir irgendwie deine Server Response Time schicken lassen. Du kannst dir im Sales Prozess Abschlüsse da reinschicken lassen, so dass Finance die gleich weiter bearbeiten kann und so weiter. Deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum ich sozusagen den Deal, also der haben wir das schon gesagt, nee, der Hintergrund ist, dass Salesforce jetzt Slack kauft. Haben wir das gesagt? Na, also ja, es was.
1: wird, ver ver äh äh du das mal. also es gibt eine News. Also wir haben ein paar E-Mails bekommen von wegen, warum ist Slack kein Co Gewinner. So, das ist ein Thema, das sollten wir auf jeden Fall nochmal noch mal bearbeiten jetzt. Und dann gab es ja letzte Woche die News, dass angeblich Salesforce jetzt Slack kaufen möchte und dass man davon ausgeht, dass sogar nächste Woche dazu, dass es dazu mehr Nachrichten gibt, weil Earnings von Salesforce da ist. Bei Salesforce muss man sagen, die sind so mit die SaaS Erfinder könnte
0: man so also so also den Laden gibt es ja schon sehr sehr lange und es war ursprünglich kennst du es war ursprünglich Siebel Systems also sozusagen das ist der Nachfolger von Siebel Systems was CRM ohne Cloud war und sozusagen bei der ersten Tech Blase eine da war SAP und Siebel Systems waren zwei große Konkurrenten aber auch eine super beide absolute Outperformer in der ersten Tech Bubble in 2000ern und daraus ist Salesforce äh, hervorgegangen.
1: Und das war damals der Gründer, der das auch ge damals gemacht hat, schon
0: dieser Mark Benyov. Das weiß nicht. Ich glaube, der war damals erst Executive. Aber letztlich haben die Siebel Systems in die Cloud gepackt, weil CRM-Software gab es schon vorher. Ah, spannend. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, Salesforce hat irgendwie vor vor Jahren haben die Chatter gebaut. Und das war mehr oder minder, glaube ich, eine Kopie von Yammer oder Jammer, mhm. was der CEO auf irgendwo auf der TechCrunch-Bühne irgendwie gesehen hat und dann so ein Team draufgesetzt hat und gesagt hat, das müssen wir auch machen. Und er hat sich sehr laut dafür positioniert, dass er gegen E-Mail ist und da eine neue Erfindung haben möchte. Und das ist ja auch so ein bisschen der Claim von von Slack, dass sie halt sagen, so Slack ist super, wir schaffen E-Mails ab. Und alles, was ich so gesehen habe, finde ich, stimmt das überhaupt nicht. Also du arbeitest intern mit Slack und auch Jammer und Chatter und so wurden irgendwie gebaut, weil man damals geglaubt hat, alles wird so wie Social Media und wir mögen uns alle so und wir tun hier und da mal einen Daumen hoch, aber man wird doch eigentlich die ganze Zeit nur vom Arbeiten abgehalten. Also ich habe eher das Gefühl, dass äh, so das konzentrierte Arbeiten, wenn du jetzt wieder deine deine vier Stunden hast, also du wirst wahrscheinlich dreieinhalb Stunden auf Twitter, LinkedIn, Slack sein, überall irgendwie deinen Kommentar dazu setzen und dann in der halben Stunde alles ausschalten, weil du dann irgendwie deine Deadline schaffen musst. Aber das ist doch im Gegensatz zu, zu Jira oder so komplett das Gegenteil. Bei Jira packst du das irgendwie fein säuberlich irgendwo hin und arbeitest deine Tasks ab. Und Slack, meine erachtens, macht einfach das Unternehmen wuschig.
0: Das wäre deine Großkonzerndenken.
1: denken. Ja, also, Groß denken. <lacht> <lacht> ja, also findest, du nicht, findest du nicht, dass das Arbeiten
0: irgendwie dann nicht wirklich von besser wird? Ich weiß nicht, ob das Arbeiten dadurch, ich würde es nicht als Produktivitätstool zwangsläufig bezeichnen. Ich glaube, es ist ein Kommunikationstool. Für interne Kommunikation vor allen Dingen. Und für interne Kommunikation finde ich E-Mail tatsächlich nicht förderlich. Ich glaube, in, interne Kommunikation sollte man prinzipiell minimieren. Und idealerweise sollte es nur am gleichen Tisch äh, vorkommen. Also idealerweise baust du Teams, die so klein, kompakt sind, dass sie überhaupt nicht mit anderen Teams reden müssen. sondern Die kriegen irgendwie ganz klare Ziele auf, oder irgendwie North-Star-Metrics, auf die sie auf die sie optimieren müssen. Ähm, und dann gibt es außer an dem Tisch gar keine Kommunikation mehr. Ich glaube, das das. ist das, äh, das ist nicht einfach, aber das ist das produktivste Setup glaube ich, wenn man das daran messen möchte. Und dafür braucht man dann letztlich auch keinen, keinen Slack mehr. Also ich muss sagen, ich bin insgesamt gegen Kommunikation eigentlich in vielerlei Hinsicht. Und ja, also produktiver macht macht eins Slack nicht. Ich halte es aber für flexibler als E-Mail zum Beispiel. Also es ist genauso asynchron. Du kannst es, also du hast eine schöne Wahlmöglichkeit zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation. Das finde ich gut, dass, wie gesagt, das Verknüpfen mit anderen Ökosystemen finde ich sinnvoll.
1: Genau. Und du störst vor allem überhaupt keine Mitarbeiter, wenn du mal so in einen Channel mit 300 Leuten irgendwie schreibst, ob jemand
0: die Tabs für die, ähm, Spielmaschine gefunden hat. Ja, aber das, daran muss man sich halt auch, das, also das ist Disziplin und Gewöhnung auch, ne? Also man muss auch lernen, das richtig zu nutzen. Also was, was, welche Channels man ignorieren kann, welche, welche sind wichtig? Da fehlt vielleicht noch so ein bisschen so ein, so ein automatisches, so, so wie die drei Inbox-Folder von Gmail, so ein Priorisierungssystem, dass man schneller erkennt, was ist, also eigentlich, ja, das gibt es noch gar nicht bei Slack. Eigentlich nicht, ne? Also, dass du so hast, ich kann Messages senden, wie mit dem roten Ausrufzeichen in Outlook, so sozusagen die Immediate Answer requesten. Und es gibt Sachen sozusagen, die will ich nur loswerden. Also, das hier, die haben irgendwie Post-Charakter. Und es gibt Chats. Und es gibt auch irgendwie total beiläufige Sachen. Das wird es, äh, glaube ich, nochmal spannender machen. Genau. Aber prinzipiell, also ich, ich wie gesagt, als Nutzer glaube ich an Slack. Ich glaube aber nicht, dass sich das ausreichend, also dass die Marktpenetration gut funktioniert. Also dass viele, gerade jetzt im Homeoffice, da fängt halt keiner an Slack zu nutzen, weil das viel ein riesen Risiko wirkt. Jetzt auch noch Slack einzuführen, also die Leute gewinnen sich gerade erst an irgendwie Teams, Zoom, Google Meet oder was auch immer. Da jetzt außerdem noch eine Umstellung aus Slack in, in großen oder auch kleinen Unternehmen, äh, daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass viele Startups standardmäßig mit Slacks starten, mit Slack starten. Aber es werden ja auch gar nicht so viel gegründet. Von daher bin ich, ja, mir wächst das einfach nicht schnell genug vom vom, vom Nutzerwachstum her. Ich glaube, ich sage nicht, es ist eine schlechte Firma. Ich glaube, sie passt gut zu CRM, weil sie von der DNA sehr ähnlich sind, weil es Öko, offene Ökosysteme sind. CRM, Salesforce hat, das Kürzel für Salesforce ist CRM, deswegen sage ich mir mal CRM. Salesforce hat einen eigenen Marketplace, wo sie sich öffnen für Third-Party-Developer, das gleiche hat Slack. Deswegen passt das, glaube ich, von der Einstellung sehr gut. Ich glaube, das könnte für Salesforce so ein bisschen der Einstieg in die interne Kommunikation vielleicht Videoconferencing sein, äh, weil sie da drohen, so ein bisschen abgeschnitten zu werden von Microsoft. Deswegen finde ich die Transaktion finde ich schlau, auch wenn sie vom Markt zumindest was Salesforce angeht, sehr negativ bewertet wird. Ähm, Slack ist 38% höher geschlossen an dem Tag. Das ist natürlich auch ganz schön. Und
1: warum mag Salesforce Microsoft nicht?
0: Das kannst du mir wahrscheinlich erklären.
1: Nee, kann ich leider nicht. Also ich weiß, dass es da, dass es da Beef gibt und äh, Slack äh, geht ja auch in Rechtsstreit. Gegen, gegen Microsoft und Salesforce wird sich da halt mit beteiligen jetzt wahrscheinlich, wenn sie da investiert sind oder wenn sie den Laden kaufen. Aber es scheint ja einen unheimlichen Kampf irgendwie zwischen Microsoft und Salesforce zu geben. Vielleicht sollten wir da noch ein bisschen recherchieren und das irgendwann mal bringen.
0: Ich meine, es sind ja so ein bisschen Antagonisten. Ne? Also sozusagen, wenn du Salesforce und Slack verkaufen willst, dann musst du ja Microsoft schlecht machen fast. Also musst du sagen, das, das ist der Incumbent, das ist das Standard-Ökosystem und das funktioniert nicht, das ist unproduktiv. <lacht> Wobei, <lacht> Produktivität ist, steht ja jetzt ganz oben bei Microsoft, äh, haben, wir, haben wir gelernt diese Woche. Ja, stimmt.
1: War das diese Woche oder war das schon letzte Woche? Ist, äh, Tracking Tracking von Mitarbeitern meinst du, oder?
0: Genau, da gibt es jetzt ein praktisches Dashboard für Executives, wo man die, die Produktivität der Mitarbeiter in, in der Office-Suite überwachen kann. Was ich lustig finde, weil es insofern mega dumm ist, also sozusagen, da gab es große Aufschreis drüber, weil es natürlich sehr nach Surveillance-Capitalism klingt und äh, jetzt werden die Mitarbeiter im Homeoffice noch überwacht. Aber das ist, glaube ich, der eigentliche Selling Point übrigens, dass sie sagen, dass der der typische, na was heißt der typische, das ist sehr pauschal alles, aber der typische Executive hat natürlich jetzt Angst, dass die Leute im Homeoffice nicht ordentlich arbeiten und deswegen gibt Microsoft ihm eine Übersicht, wo er, wo man die Teamproduktivität sehen kann, was dann ein gutes Gefühl auslöst, dass die Leute auch zu Hause sich äh, ausreichend ausbeuten selber. Was ich aber so dumm finde, ist, dass sie das dann messen an sowas wie Meetingzeit, Uptime und Konversationshäufigkeit äh, und so, was ja das Gegenteil von Produktivität ist. Also Leute, die viel in Meetings abhängen, viel E-Mails hin und her schreiben, das ist ja das absolute Gegenteil von Produktivität und das ist so dumm, das überhaupt auszuwerten. Also wenn ich irgendwas auswerten würde, dann wäre wäre es sozusagen, du würdest ja Output und Deliverables tracken und nicht, ob irgendwie alle auch schön schön im, im Daily Update Meeting äh, 45 Minuten abgehangen haben oder im Stand-Up oder was auch immer. Produktivität in, in Meeting-Zeit und so, also die die KPIs finde fast ausnahmslos falsch, die dort geschreckt werden, aber die geben dem Chef, glaube ich, ein gutes Gefühl. Die schlimmsten Mitarbeiter übrigens, die, die ich hatte, also ich habe ja nicht, nicht lange geleitet, oder, beziehungsweise lange schon, aber nur in einem Unternehmen. Ich glaube, der schlimmste Typ Mitarbeiter, den es gibt, also ich hatte nur gute Mitarbeiter in meinem Team, aber ich habe ja andere gesehen, dann, das waren die, die immer morgens schon da waren, wenn du kommst und abends fünf Minuten nach dir gegangen sind, damit du auch siehst, wie viel sie, wie lange sie gearbeitet haben. Und das waren in der Regel aber die unproduktivsten. Also die produktivsten Mitarbeiter, sind die, die äh, in, in sieben Stunden ihre Arbeit schaffen. Und das Beste und das auch wieder sehr pauschal ist, aber sind glaube ich äh, junge Mütter, die durch die Mutterschaft unheimlich gut, äh, wo wir da beim Multitasking sind, äh, Zeitmanagement lernen und in weniger Zeit in der Regel mehr schaffen. Genau, wie kommen wir jetzt darauf? Naja, Produktivität. Genau. Ja,
1: ich bin auf jeden Fall kein Slack-Fan. Ich äh, habe mich da noch so ein bisschen reingelesen. Was ganz witzig ist, ist die ganze Entstehungsgeschichte. Also der Gründer Stuart Butterfield, der hat ja zwei Unternehmen gegründet, die man auch kennt. Also Stephen Butterfield hat zum einen Flickr gegründet, die Photo sharing app oder Webseite mit seiner damaligen Frau. Und 2002 haben die damit angefangen, haben aber auch eine Firma gegründet, die eigentlich ein Spiel machen wollte. Und 2009 dann hat er eine andere Firma gegründet, die auch ein Spiel sein sollte. Und das hat auch wiederum nicht geklappt, das Spiel. Und deswegen hat er dann Slack gebaut. Und das ist schon ganz witzig, dass man zweimal, also er scheint immer den Wunsch zu haben, irgendwie in der Gaming-Industrie irgendwas zu machen. Und ähm, dann kommen andere Prioritäten oder andere Produkte, die er ja Investoren besser verkaufen kann oder die vor allem auch von den Kunden besser genutzt werden. Und das zweite Witzige an der ganzen Nummer, ist dieser Skandal mit dieser Kofferfirma Away. Kannst du dich daran noch erinnern? Das war Ende letzten Jahres. Was war der? Der CEO und Gründer von Slack ist verlobt mit der Mitgründerin von der Kofferfirma Away. Das ist ja noch kein Verbrechen. Das ist noch kein Verbrechen, aber Away hat sich damit positioniert, dass sie halt sehr groß auf Slack sind und sehr viel öffentlich kommunizieren. Eigentlich alles. Also sie haben private Channels, glaube ich, verboten und daraufhin gab es dann Probleme, dass die andere Gründerin darüber sich beschwert hat und dann ist sie gegangen oder beziehungsweise gegangen worden, war nur noch in Bord, dann kam sie wieder zurück, dann hat sie wieder irgendwas gemacht, ist sie wieder rausgeflogen und so diese richtig krass transparente Kommunikation, glaube ich, auf der einen Seite ist halt eine ehrliche Kommunikation mit Mitarbeitern super, aber wenn es halt so ist, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass alle öffentlich auf ein, äh, alles sehen und man dort halt irgendwelchen Mitarbeitern auch sagt, hey, das war jetzt nicht so gut, ist das vielleicht nicht die beste Art. Und es gab halt ziemlich viel so Toxic-Work-Environment-Artikel äh, darüber. Ich stehe. Es ist mir
0: in Gang. Gibt es a way, ne? No? Äh,
1: wahrscheinlich verkaufen sie aktuell nicht so viele Koffer.
0: Ja, stimmt. Das war ja so schon ein relativ schweres Modell. Und jetzt noch, wenn keiner mehr reist und Stell dir vor, du hast dir gerade endlich mal den 1000 Euro Tumi-Koffer gekauft, äh, um deine Mit-Consultants zu beeindrucken <lacht> und und irgendwie deine deine zwei Milliarden Lufthansa-Miles dafür weggekloppt. Ja,
1: das das wäre noch und smart. Und dann kommt am nächsten Tag Covid. Nein, also Ich glaube, ich glaube, es war auf jeden Fall smart, Anfang von Covid, das kann vielleicht mal jemand äh, checken, aber Anfang von Covid, die, deine Lufthansa-Milen mit irgendwelchen Hardware-Produkten einzutauschen, war bestimmt ein schlauer ja, Move. Wenn man in die Zukunft gucken kann. <lacht> Ja, ja, aber ja, ich glaube, das Koffer-Business ist aktuell nicht so gut. Was ich ganz gut fand, war, äh, was ich dann gelesen habe, war Type first, think later, Style of Communication.
0: Das klingt nicht schlau.
1: Nee, nee. Ja, aber das scheint ja Slack so zu sein. Die Leute tippen, 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 tippen und dann ist man schnell, wie wenn du irgendwelchen Beef auf Twitter hast.
0: Ärgerst du dich auch, dass du zu schnell
1: getippt hast? Ja.
0: Ich meine, wenn du überlegst, aber was für E-Mails manche Leute. Ich, ich glaube, wenn man E-Mails kurz und bündig schreibt, dann kommt man zu einer ähnlichen Produktivität. Aber ja, E-Mail ist als Protokoll, glaube ich, nicht so viel besser. Also da, da bin ich schon prinzipiell dabei. Oder ja, der, der große Trend ist Kommunikation minimieren. Ich glaube, das ist das ist eigentlich das Problem ist, das lässt sich nicht schlecht verkaufen, Kommunikation minimieren, weil ein Bekannter von mir hat eine Startup, die so Meeting-Best Practices als SaaS umsetzen. Das finde ich Spaß. Also die versuchen wirklich Meetings zu kürzen, automatisch, glaube ich, so ähm, also, du kannst so Meetings bewerten nach Produktivität und dadurch wird entschieden, welche Meetings ausfallen sollten das nächste Mal. Das, das finde ich eigentlich ganz schlau. So, aber genug über Unproduktivität und Gossip geredet.
1: Genau, wir haben nur noch
0: 25
1: Fragen. Das schaffen wir locker in den nächsten äh, 80 Minuten. Erzähl doch mal, wie
0: schön das ist, dass Hello Fresh jetzt irgendwas gekauft hat. Ob das Schönes ist, weiß ich gar nicht. Der Markenmarkt ist gar, Also HelloFresh ist die nächsten zwei Tage erstmal 5% gefallen jeweils. Das liegt aber so ein bisschen daran, sozusagen, das war wie die Impfstoffhoffnung, weil am Montag, glaube ich, erst Seneca mit seinem Impfstoff rauskam, der jetzt wieder ein bisschen umstritten ist schon. Ähm, aber die Leute fühlen sich dann mal schon wieder im, im Aufwind der Wirtschaft äh, sofort. Und ähm, ich glaube, dass also immer, wenn sozusagen die Covid-Hoffnung steigt, dann fällt HelloFresh, wenn man das eben als Covid-Aktie sieht. Gleichzeitig haben sie aber die Übernahme von Factor oder Factor 75, die Brandon aber gerade in, in Richtung Factor ohne das 75 ähm, übernommen, angekündigt. Und Factor macht so eine Art Fertiggerichte, aber in gesund. Also man bekommt äh, irgendwie am Anfang der Woche eine Box mit so und so vielen Mahlzeiten drin, also sieben, irgendwie oder 14, je nachdem, wie oft man das nutzen will. Die sind, äh, da kann man verschiedene Diäten zum Beispiel super mit verbinden. auch Also wenn ich nur Keto oder Paleo oder Atkins essen will, dann kann ich das eben aussuchen und dann bekomme ich eben nur besonders kohlenstoffarme oder Paleo-Essen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schlaue Akquise. Also ist, wenn man das negativ sehen will, dann könnte man sagen, das Stammgeschäft wächst, wächst nicht mehr genug und HelloFresh geht deswegen schon äh, horizontal und versucht andere Geschäftsmodelle. Das wäre das Negative und es kann durchaus der Fall sein, dass irgendwie der schon sehr stark durchdrungen ist der der tatsächlich adressierbare Markt aber selbst dann ist das glaube ich die richtige Ergänzung weil ähm, diese fertig also A, das ist sozusagen eher US-fokussiert. In Europa werden wir das so schnell nicht sehen. Und mit dem Homeoffice-Trend ist es ja schon so, dass was ja auch wegfällt neben dem Büro, ist sozusagen das gemeinsame Business-Lunch, die Kantine und was weiß ich. Und äh, wir haben alle schon unsere Erfahrung gemacht, irgendwie, dass es keinen Spaß macht, mittags sich nochmal ein Essen zu kochen zwischendurch. Und das heißt, wir essen entweder furchtbar ungesund, schnell, wir essen gar nicht oder äh, die Reste vom Vortag und das ist alles nicht so geil. Und ich glaube, fürs Homeoffice ist das eine super Lösung, sich einmal so ein Pack äh, Factor Meals oder die Konkurrenten heißen Green Chef Fresh and Lean, äh, gibt es verschiedene Alternativen noch, die auch schon relativ groß sind. Factor 75 ist aber einer eine der drei großen. Und ich glaube, so als schnelles Business-Lunch oder sozusagen innerhalb des Homeoffice, oder man soll nicht Homeoffice sagen, Work from Home soll man sagen, weil Homeoffice ist das Innenministerium in Großbritannien. Also das ist glaube ich was, was gerade oder auch ähm, ältere Leute, die jetzt gerade nicht mehr einkaufen wollen, dass, damit dass die ordentliches Essen zu Hause haben, dafür ist das glaube ich eine gute Lösung. Um, und ich kann mir das gut vorstellen, ich, ich sehe das nicht so als das Dinner. Ich glaube, das Konzept ist eigentlich, Hello Fresh macht sozusagen abends kochst du selber und das macht Spaß und darauf hast du auch Bock. Aber mittags Hello Fresh kochen, das geht halt nicht. Und für mittags ist, ist Factor 75 oder Fresh in Lean halt eine, eine sehr gute Alternative, um gesund, schnell, convenient, irgendwie in 20 Minuten deinen dein Lunch rein zu prügeln zwischen zwei Zoom-Calls. Und ich sehe da durchaus einen Markt. Und ich sehe auch, dass vielleicht in manchen Fällen der Employer, also der Ansteller, ja. Der Arbeitgeber. Das bezahlt. Von daher finde ich es eine gute Ergänzung. Und du, 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 äh, du lastest die eigene Logistik mit aus. Also du fährst ja eh schon dahin. Das heißt, idealerweise bestellt man beides. Das macht beide Modelle effizienter. Ich finde es einen relativ guten Move. Aber es, wie gesagt, es kann auch äh, indizieren oder signalisieren, ähm, dass vielleicht das Wachstum im Kerngeschäft schon ein bisschen eine Grenze trifft. Plus, Sie können es noch in den anderen Märkten, also in Europa, hier gibt es noch nicht so viele Modelle, die das machen. Äh, man kann das natürlich auch gut, wenn man einmal sich die Expertise eingekauft hat und die, die Economics gut versteht, kann man es natürlich auch sehr gut internationalisieren mit der Plattform HelloFresh. Also, und die Frage ist, was sind dann die nächsten Schritte? Also was bringt HelloFresh dir mit der Montagslieferung demnächst noch? Also äh, Bio-Pet-Food zum Beispiel der typische HelloFresh-Kunde hätte vielleicht auch gern, da essen die Haustiere bestimmt besser als 80% Prozent der Bevölkerung. Das heißt, die könnten irgendwie auch Bio, irgendwie, keine Ahnung, Hühnerherzchen für, für den Hund mitbringen oder so. Das ich glaube, Hello Fresh könnte fast so eine Plattform für Delivery werden, weil sie eh einmal in der Woche im, im Haushalt ankommen. Mal sehen. Aber ich finde es ein guter Grund. Haben
1: die ihre eigenen Fahrer? Fahren die selbst das Zeug aus?
0: Nee, das kommt äh, teilweise, ich weiß nicht, wie es in den Ballungsgebieten ist, ehrlich gesagt, aber es kommt größtenteils noch, glaube ich, mit den äh, normalen Paketversendern. Also es lohnt sich irgendwann, ne? bei ausreichend Density und Drop-Off-Dichte, sagt man, äh, glaube ich, im, im E-Food. Lohnt sich es auf jeden Fall. Das, die Logistik selber zu machen. Und dann, wie gesagt, lohnt sich, die Logistik immer besser äh, auszulasten mit mit anderen Produkten. Und den, also du lastest die Logistik und den Kundenzugang aus. Letztlich und monetarisierst den Kundenzugang besser. Und vor dem Hintergrund sehe ich es eigentlich, dass HelloFresh aus dem gleichen Kunden jetzt zusätzlich. Und ich meine, die Essen haben einen riesen Deckungsbeitrag. Ne? Die kosten 10, 12 Dollar und der Wareneinsatz ist maximal so wie in der Gastronomie, Gastronomie also ein Drittel, ich denke eher ein bisschen weniger. Und es ist trotzdem alles Bio. Also da stecken zwei, drei Euro Waren Einsatz drin, würde ich sagen, wenn ich das so sehe, in den verschiedenen Meals. Schon ein sehr margenstarkes Geschäft. Und wenn du da den Kundenzugang schon hast und die Kunden nicht neu akquirieren musst, ist das ein sehr, sehr profitables Modell. Ja,
1: ich bin mal gespannt, ob die irgendwann auch die ganzen Kartons wieder zurücknehmen. Ich meine, das Beste für die wäre doch eigentlich, dass sie jeden Montag kommen oder bei manchen Dienstags und bei manchen Mittwochs und irgendwie das Essen in, einer, in einem Karton geben und den, die ganzen Überreste und alles irgendwie mitnehmen.
0: Dass du eine fahrende Biotonne auch noch machen, meinst du?
1: Ja, vielleicht sogar. Ich, das verstehe ich auch nicht, warum Rewe da nicht irgendwie mehr gemacht hat. Also ich finde so mit, durch Corona ist man ja jetzt viel zu Hause und bestellt viel online, noch mehr als zuvor. Und dann sieht man einfach, wie viel Müll und wie viel Interaktion man irgendwie mit Leuten hat. Und es wäre halt viel sinnvoller, wenn ich irgendwie eine Person einmal die Woche habe und der bringt mir einfach alles.
0: Du willst einen Last-Mile-Müllmann haben,
1: oder? Das auch. Also in Deutschland? Der
0: dir der den Müll an der, an der Wohnungstür noch abnimmt. Das wäre auch und die Pfandflaschen. Ja, du hast dafür deine Haushalte äh, Teilweise, ja, das
1: stimmt. Ja. Siehst du, also am Ende äh, 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 am Ende hast du halt, äh, vor allem mit Familie, so viel wahnsinnig viel Müll und Sachen. Und du möchtest ja auch eigentlich irgendwie so wenig wie möglich Interaktionen irgendwie haben.
0: Ja. Aber was, was, was den Müll angeht, stell dich mal einen Tag neben den normalen, also an den Hinterausgang von einem normalen Supermarkt. Das wird ja auch alles nochmal auf Palette, nochmal in äh, in Pappkartons und so angeliefert. Also wir, wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass also diese falsche, oder sozusagen nicht die falsche sondern dass das E-Commerce gar nicht so viel umweltschädlicher ist. Aber ich war diese Woche im Edeka hier um die Ecke und da haben die gerade die Weihnachtskränze und so ausgepackt. Da war jeder Weihnachtskranz einzeln pappverpackt und in einer großen sozusagen Europalettenbox nochmal, dann zusammengeführt. Und du willst nicht wissen, wie viel Verpackungsmüll hinter jedem Supermarkt nochmal anfällt. Zu, zusätzlich zu dem ver verderblichen Müll und so weiter. Also ist ja nicht so, dass da irgendwie alles in einer großen Tüte oder in einem großen Container ankommt, sondern auch da ist es verpackt, wenn es dort ankommt. Ähm, so viel besser ist das gar nicht. Es ist nur anders verpackt. Es ist da im Balk verpackt, während bei HelloFresh kriegst du es halt gemischt verpackt. Ähm, aber Verpackungsmüll gibt es in beiden Modellen.
1: Wenn wir schon bei Verpackungen sind, können wir gleich weitergehen zu FedEx und USP, äh, UPS. <lacht> USP. <lacht> UP. Was ist der USP von FedEx und
0: UPS? eine weltweite Coverage. Nicht nur nationwide, sondern weltweite Coverage. Die USP, haben die, die USP ist begrenzt, auf jeden Fall. Vor, vor das Dingen
1: hat ganz gut funktioniert. Der Wein von, von mir zu dir ist gut gekommen. Und rechtzeitig.
0: Hat gut funktioniert, ja. UPS äh, war in meiner alten Wohnung immer der Einzige, der die Treppen hochgegangen ist. gern. War ich ein großer Fan von. Ähm, vielen Dank fürs fürs Rumschicken des Weins auch. G kennst du diese Story von von UPS, dass sie herausgefunden haben, dass man immer Rechtskurven fahren muss? <lacht> nee, nee, erzähl. Die, die optimieren ihre ihre Routenplanung. Also sozusagen der größte. Also wenn du im Delivery-Business bist, bist du letztlich im Arbeitszeit-Business. Also Auto, äh, Benzin, sowas, alles relativ egal. Sondern du musst die Arbeitszeit des Mitarbeiters optimieren. Und die haben herausgefunden, sozusagen, dass Stehenbleiben auf Linksabbiegerspuren, ähm, der größte Kostenfaktor ist, sozusagen, der sich nicht, also der sich optimieren lässt. Also gewisse Sachen kannst du kann's ja nicht optimieren, aber, und dann haben sie Liefer, Lieferrouten entwickelt, die so viele Rechtskurven wie möglich, oder sozusagen also so wenig Linkskurven wie möglich vor allen Dingen beinhalten. Und dadurch konnten sie die, die Geschwindigkeit des Autos, oder der, der Drops optimieren. Schlau, oder?
1: Dann sind sie mit dem Modell sind sie dann nach Europa gekommen und haben gemerkt, dass es nicht so einfache Grids gibt wie in Amerika. Ja,
0: ist hier nicht ganz so opportun, das Modell, äh, wie dort. Genau. Was ich, also, die haben keine Trucks mehr, ne? oder die haben reported für, für Q4, fürs Weihnachtsquartal. Äh, sie würden gerne mehr Autos kaufen, aber der Markt hat nicht genug Autos, um genug Delivery-Trucks. Äh, man rechnet mit 20% mehr E-Commerce oder Parcel-Volume dieses Weihnachten im Vergleich zu Pre-Covid. Ähm, ich halte das für zu pessimistisch noch. Ich glaube, es wird deutlich mehr werden. Die Black Friday Zahlen sagen eher, dass E-Commerce noch stärker wird, dieses Quartal. Und was ich spannend finde, und was mir wirklich fast Angst macht, ist, dass selbst Amazon hat in einer so ein bisschen kryptischen Pressemitteilung die Nutzer gebeten, durchaus auch mal Pickup zu machen, also im Whole Foods oder im Curbside Pickup von Amazon die Geschenke abzuholen. Also sie sagen so, das ist die sicherste Art, dass die Kinder nicht die Geschenke sehen und so weiter. Aber eigentlich bitten sie ihre Nutzer, und ich glaube, um die Überlastung der eigenen Lieferkette äh, zu reduzieren, Pakete mehr und mehr selber abzuholen in den USA. Ähm, ich glaube, die bereiten sich auch auf ein absolutes Stress-Weihnachtsgeschäft vor. Das sozusagen gut für die Aktionäre. ist, Aber ich sehe noch nicht, wie ein DHL und upa oder FedEx äh, da mithalten kann, wenn, wenn selbst Amazon glaubt, sie sind da überfordert. Es wird auf jeden Fall das... also. Das stärkste E-Commerce Weihnachten wird sowieso, das ist jedes Jahr, aber es wird so viel stärker als bisher. Die, die Black-Friday-Offline-Aktionen waren alle nicht, also es gab in den USA keine Bilder von irgendwelchen gestürmten Supermärkten. Die Leute passen schon ein bisschen auf. Fand ich wirklich äh, gruselig, dass selbst Amazon da offensichtlich mit mehr Nachfrage, also sie haben auch Amazon Locker nochmal ganz klar als ähm, Alternative, also die, die Paketboxen oder wie heißt das bei der DHL, äh, Packstationen. Genau, Amazon Locker sind ja die dl packstationen quasi von Amazon. Also sie tun eigentlich alles, dass die Leute ihre Pakete selber abholen um irgendwie das... In Berlin gibt es übrigens drl busse jetzt. Also die DRL hat Busse umgebaut, um daraus Paketannahmestationen zu machen, weil die drl filialen alle überlastet sind. Die, die Schlangen davor füllen ganze Malls inzwischen, zumindest hier. Das heißt, sie stellen jetzt Busse auf die Straße, wo man Pakete abholen und annehmen, also abgeben kann, was ich gut, was ich gut finde, weil es ist an der frischen Luft, ist relativ clean. Sanitä aus Sanitätsgründen äh, zu bevorzugen. Es wird ein brutales Weihnachtsgleich. Ich bin gespannt, was wir dann... Da werden wir noch viele crazy Nachrichten hören in den nächsten vier Wochen. Auf jeden Fall.
1: Ich habe von einem DHL-Booten gehört, dass sie an einem Wochenende tausend Pakete mehr hatten, als sie gedacht haben. schon.
0: Ein Boot oder ein Depot? Ein Boote. Tausend? mehr? Dass er, also er
1: wahrscheinlich hatte, war es in seinem Depot, aber sozusagen in seinem Umkreis äh, hatten die am, äh, an einem Samstag, weil die am Tag davor nicht alles geschafft haben, auf einmal tausend Pakete mehr. Ja. Und ja, Weihnachten, das Weihnachtsgeschäft ist ja
0: noch ein bisschen. Ja, geht gerade erst richtig los. Noch glauben die Leute alle, sie kriegen noch alles. Let's see.
1: Wie, wie läuft das überhaupt mit unserer Geschenkebox, mit unserer Doppelgänger Geschenkebox, mit allen Folgen? Bist du, bist du da dran?
0: Äh, die die nochmal auszudrucken auf, auf DVD, ist glaube ich unnötig. Oder o, oder ein Buch mit den bin, Aus Nachhaltigkeitsgründen habe ich das negativ beschieden. Sehr gut, dann lass uns weitermachen. Wir machen einen Brief mit dem Link, das wir noch zu verantworten. Eine E-Mail. Oder eine Slack-Nachricht. Eine Slack-Nachricht.
1: Alexander fragt, wie kann ich mit kleinem Geld auf Pips Aktientipps setzen? Gehen wir mal von einem Beispielcase aus dass jemand 1000 Euro im Monat investiert. 80% in ETFs, 20% in Spielereien. Wie würde man das smart machen?
0: Gute Frage. 1000 Euro im Monat, das ist gar nicht so wenig Geld, ehrlich gesagt. Das ist gut, wenn man das sparen kann. Ich glaube, dann baut man sich eine, ein gutes Vermögen und eine Altersvorsorge langfristig auf. Wie macht Also 80% auf 800 Euro davon gehen in ETFs. Das ist schon mal sozusagen, ich halte das für einen gut, eine gute Art zu investieren. Und wenn man dann selber picken will, hat man eben noch 200 Euro zur Verfügung. Ich würde es wahrscheinlich so machen, dass fast so ein bisschen Eindruck getrieben jeden Monat dann eben diese 200 Euro in eine andere Aktie. Also ich würde da nicht x verschiedene Sparpläne, teilweise geht das so mit Fractional Shares, also dass man Teilaktien kaufen kann, aber ich würde wahrscheinlich einfach jeden Monat die 200 Euro dann in eine andere Aktie. Oder man kann ja auch die gleiche nochmal nachkaufen, wenn man überzeugt ist, aber ich würde mir so ein bisschen von den Eindrückendes Monats getrieben, eine Aktie die ich gerade glaube raussuchen, die dann trotzdem aber also sich immer fragen, würde ich die in zehn Jahren auch noch besitzen wollen oder in 20 Jahren? Also nicht, nicht zocken, sondern schon was langfristiges kaufen. Aber so würde ich es machen. So mache ich es. Ich habe ja verschiedene sozusagen Portfolios selber nach Risikoklassen, aber ich habe zum Beispiel eins, wo ich es wo genauso mache. Also da überweise ich jeden Monat einen kleinen Betrag nochmal rauf, extra. Und da suche ich mir dann einfach die, die Aktie des Monats aus und versuche das aber dann den Rest des Monats ganz selten anzugucken im Vergleich zu meinem sozusagen Hauptportfolio. Und das läuft eigentlich ähnlich gut. So würde ich es wahrscheinlich machen. Ansonsten kann man natürlich auch ein ETF, der viele der Aktien trifft, die wir typischerweise besprechen, nutzen. Zum Beispiel den Wisdom Tree Cloud Index. Der macht was Schlaues. Der bildet die die SaaS-Aktien, die in dem Bessimer Emerging Cloud Index, über den wir oft sprechen, ab und da trifft man sozusagen viele dieser Aktien. Das kann man sich überlegen, ob man das kaufen will. Das ist so eine Mischung zwischen ETF und Einzeltiteln fast schon oder eben den Glore 50, wenn man an Online Retail äh, glauben will oder Glory oder den Global Internet Leaders Fund, ähm, die investieren alle in sehr ähnliche Aktien, teilweise die gleichen. Das kann man auch machen. Ansonsten würde ich mir einfach jeden Monat eine Aktie aussuchen. Die Transaktionskosten sind ja inzwischen sehr niedrig. irgendwie, Wenn man das über Smartbroker oder Trade Republic macht, hat man irgendwo zwischen 0 und 1 Euro Transaktionskosten. Das heißt, man kann auch mal einfach nur für 200 Euro eine einzelne Aktie kaufen oder so. Da sind die, die Grenzen kleiner. Also das muss man vielleicht noch sagen, wenn man in Anführungsstrichen nur 200 Euro im Monat ähm, investiert, dann macht es schon einen Unterschied, bei welchem Broker man ist. Dann muss man natürlich zu einem transaktionskostenfreien oder armen äh, Broker gehen. Ich habe da keine Empfehlung, aber die, die, die ich kenne, sozusagen, die das zu niedrigen Kosten machen, sind Smart Broker und äh, Trade Republic, ähm, da ist Robin Hood ja nicht in Deutschland. Geht.
1: Und vielleicht nochmal, weil wir jetzt äh, doch heute wieder über die eine oder andere Aktie sprechen, äh, der kleine Disclaimer.
0: Genau, den muss man immer lesen. Der ist auf ähm, doppelgänger.io slash disclaimer und der sagt vor allen Dingen, äh, dass wir keine Anlageberatung machen, sondern nur sozusagen unsere Meinung zu Unternehmen äußern, dass, man keinerlei, dass wir keine Haftung übernehmen, sozusagen, wenn jemand handelt aufgrund des Gehörten. Man sollte sich da mal selber eine fundierte Meinung bilden und nicht darauf hören. Wir können keine gute professionelle Anlageberatung hier liefern.
1: Genau, und wenn ihr gelangweilt seid von den ganzen Aktientalk hier, dann äh, könnt ihr uns auch gerne E-Mails schreiben mit anderen Fragen. Ich finde ja. ja so unternehmerische Fragen, Marketingfragen eigentlich viel, viel interessanter. Aber gut, wir gehen zu einer anderen Frage von Martin. Du kannst den, Ma
0: gib, gib den Leu gib den Hörern nochmal Tipps, wozu man dich befragen kann. Noch Was sind denn noch so drei Themen, wo du tiefe Expertise hast?
1: Ich bin ja nur derjenige, der die Fragen sammelt und dann äh, also. dich fragt. Ich erzähle vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr. Aber äh, ich finde meine Rolle hier ganz angenehm.
0: Gut, ich Dein auch. Wissen wird ich geprüft
1: <lacht> und ich lerne sehr viel. Ja. Und ich meine, ich, wir könnten es wahrscheinlich auch keinem Zuhörer zumuten, wenn wir beide so viel reden wollen würden.
0: <lacht> ja, lass mal weitermachen. Gut,
1: äh, nächste Frage, sehr schöne Frage. Und zwar, jemand kauft für seinen Sohn Aktien. oder ähm, Und ähm, der hat ein Depot eingerichtet, hat da den MSCI World drin und ein ETF und sucht jetzt nach fünf, sechs Einzelwerten, die wohl auch in zehn Jahren den Markt signifikant geschlagen haben. Mhm. Das Ganze kommt von Martin aus Österreich. Also jetzt wieder die Frage an den großen Pip, welche fünf Aktien, welche fünf Firmen glaubst du, sind in zehn Jahren wesentlich weiter als
0: zuvor? Also ah, ich, also schöne Grüße an Martin. Ich finde die Idee total gut. Ich überlege das auch irgendwie bei, bei Neffen oder irgendwie Patenkindern und so weiter zu machen oder wir überlegen das? Das ist in Deutschland leider relativ umständlich, weil die Eltern, also um das zu machen bei fremden Kindern zum Beispiel, muss man, in dem Fall ist es ein eigenes Kind, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so schwer, aber man muss, also die Eltern müssen ein Depot für die als Vormund für die Kinder eröffnen, das ist relativ kompliziert leider. Aber man muss es so kompliziert machen wegen den ganzen irgendwie Schenkungssteuerthematiken. Ansonsten finde ich es eine total gute Idee, so für, für Patenonkels oder äh, Patentanten, für ja, Onkels, Tanten das zu machen, weil vor allen Dingen weil über diesen Zeitraum von 18 Jahren oder wann auch immer man dem, das, dem Kind das oder Neffen zur Verfügung stellen will oder Patenkind, in den 20 Jahren hast du halt eine hohe zu erwartende Durchschnittsrendite, weil du ein, zwei Krisen maximal mitmachst, aber auch der Zeitraum lang genug ist, um äh, das sozusagen gut äh, wert zu entwickeln. Ich würde so viel wie möglich durch eine Einmalzahlung am Anfang machen, also nicht, nicht unbedingt ansparen, also wenn ansparen der einzige Weg ist, dann auch gern ansparen, ansonsten sozusagen wissenschaftlich gesehen hat sich erwiesen, dass eine Einmalzahlung am Anfang opportuner ist. Ich finde es gut, einen ETF zu nutzen, um sozusagen Basiswert zu erhalten und aufzubauen, ein Risiko zu minimieren. Und wenn man dann unbedingt Einzeltitel nehmen möchte, die Frage ist, sozusagen, ob man es so ein bisschen emotional machen möchte, dann kann man irgendwie einen Disney vielleicht nehmen oder einen Adidas. Disney zum Beispiel, wenn man daran glaubt, dass der Streaming-Business von äh, Disney sieht bisher sehr gut aus, wenn die Parks ihre Covid-Schwäche über, äh, überwunden haben, könnte Disney super spannend werden. Da haben Kinder vielleicht einen Bezug zu, wobei wenn die mit 18 dann ihren Trust Fund abholen, äh, ob die dann noch Disney cool finden, <lacht> ist, ist auch die Frage ein bisschen. Ich glaube auf jeden Fall, dass dass man damit ein gutes, kleines Vermögen, also wenn man da einmal 1000 Euro oder so reinpackt, kann man wahrscheinlich in 20 Jahren ein cooles Vermögen, um vielleicht mal eine Weltreise oder irgendwie einen ersten Traum, ein erstes Startup vielleicht sogar zu finanzieren, äh, die, die Seed-Runde, finde ich, ist ein gutes Mittel. Also ich würde vielleicht ein ja, Amazon erscheint mir vom Risiko-Return-Verhältnis immer immer sehr gut. Die kostet aber 3.000 Euro, äh, Dollar, die Aktie. Das heißt, das ist jetzt nicht ganz einfach. Die kann ich jeder einfach mal so eben bezahlen. Wenn man das kann, ist sozusagen Amazon halte ich dann aus reiner Shareholder-Sicht immer für einen guten Tipp. Alibaba vielleicht auch, wenn man mehr an China glaubt. Ähm ist die die kostet deutlich weniger als, als Amazon. Das heißt, da kann man auch irgendwie äh, mit weniger Geld ähm, anfangen und wird von der Wertentwicklung, schätze ich die aber ähnlich positiv ein. Ähm, was kann man auch ganz langfristig machen? Vielleicht diesen, wenn man an, an, an Retail oder Cloud denkt, vielleicht eben wieder diesen Wisdom Tree ETF oder den, den Retail-Fonds äh, von Jochen Krisch. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht auch äh, irgendwie einen grünen ETF oder ähm, ESG-konformen ETF. Ähm, an, an sowas würde ich denken. Ich finde es, ja, es fühlt sich nach viel Verantwortung an, jetzt Einzeltitel auszuwählen, äh, für, für, für andere Leute, äh, Kinder. Aber sozusagen vom, ich bezeichne Amazon ja fast als risikolosen Benchmark oder Zins. Von daher würde ich am ehesten Amazon oder Alibaba nehmen, aber das ist auch so ein bisschen arbiträr. Ja. Schwer, schwer aber
1: dein, Argu ja. dein Argument, dass du an den reichsten Mann der Welt oder glaubst, das ist ja bald nicht mehr so ganz greifbar, weil du müsstest ja eigentlich auch an den zweitreichsten Mann der Welt glauben und das ist ja Elon Musk jetzt ja. mittlerweile. Ja,
0: Aber ja, sehr gut, sehr gut, sehr guter <lacht> Punkt. Aber also zum Hintergrund, meine Theorie ist sozusagen, wer Amazon-Aktien kauft, allein sein Schicksal mit der, dem Schicksal des reichsten Menschen mit Bezos, der einen Großteil seines Vermögens in Amazon-Aktien hält. Und tatsächlich ist diese Woche Elon Musk zum zweitreichsten Mensch der Welt geworden, weil er, weil Tesla über 500 Milliarden wert ist inzwischen. So viel wie der Rest der Autoindustrie oder was auch immer. Und davon gehört glaube ich ein Fünftel oder so. Also er ist deutlich über 100 Milliarden, hat Bill Gates überholt. Da Ich, da, ich finde Amazon werthaltiger als Tesla, muss ich sagen. Das scheint mir weniger eine Bubble zu sein. Uh, ich weiß nicht, also Tesla tut wahrscheinlich mehr für den Planeten, das möchte ich ihnen unbedingt zugutehalten. Ähm, man kann auch eine Tesla, soll man eine Tesla-Aktie kaufen für sein Kind? Vielleicht baut Tesla noch das Raketenauto oder das fliegende Auto oder ein Auto, wo man endlich mal nicht zwei Tonnen braucht, um 80 Kilo vorzubewegen, dann wird es vielleicht nochmal eine spannende Company. Why aber
1: not? jetzt nochmal, wenn ich jetzt persönlich irgendwie 10.000 Euro nehmen würde und in diesen MSCI World investieren würde. Woher solltest würde? du die denn nehmen? Ja, Keine Ahnung, <lacht> vielleicht finde ich die irgendwie. <lacht> ähm, aber ähm, Kann ich also, das schicken. So, <lacht> Aber nicht Zum jeden Tag. Bitte? Okay, einmal die Woche würde reichen. Okay. Ich schicke dir dafür immer eine Kiste Wein. Ähm, äh, also, äh, diesen MSCI World, kann der jetzt nicht auch crashen? Also, wenn jetzt morgen die Welt zusammenbricht, so so wie es im März oder Februar-März war, dann äh, bricht doch so ein Index auch zusammen. Ja,
0: vollkommen richtig. Also, wenn die Welt zusammenbricht, hilft dir ein Geld auch nicht, ist, ist meine Denke zumindest. Also, wenn wir einen Bürgerkrieg haben, hilft. Also, ja, weiß nicht. Der MSCI World ist natürlich absolut korreliert zu der globalen Performance von, von Equity, von Assets, Aktienmärkten. Ich glaube, dass, da gibt es eine natürliche Grenze, die irgendwie eher so bei Halbierungen liegt. Das maximale Risiko, sozusagen Weltwirtschaftskrise, ist vielleicht so 80 Prozent oder so. Aber selbst das wird irgendwann langfristig wieder eingeholt. Äh, realistisch halte ich das sozusagen eine, die nächste Krise so eine 30 Prozent. Korrektur der Bewertung ist, und das kann passieren, das muss man auch dazu sagen, es ist ganz gut, dass du das sagst, das kann kurzfristig immer mal 30, 35 Prozent runtergehen, vielleicht auch 50, wenn sich die, also wenn die, dazu müssten sich aber die Zinsen verändern, muss man auch mal sagen, und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es ist theoretisch möglich, das muss man mal sagen, es gibt auch das Risiko, das, das Risiko des Totalverlustes ist beim MSCI World sehr, sehr niedrig, deswegen ist er ja so spannend, weil er maximal risikodiversifiziert ist, aber wenn alle Aktien weltweit, alle Börsen weltweit crashen, dann geht der auch mit runter, das ist ja auch passiert in der Krise, aber hat sich auch dann eben sehr gut wieder miterholt. Und wie gesagt, man sollte Aktien halt auch nicht irgendwie mit dem Geld, was man am 1. Januar jetzt abholen möchte, kaufen, sondern mit einem sehr langfristigen Blickwinkel. Und dann kann man eben davon ausgehen, dass es in 20 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass der MSCI World dann höher steht als heute und die Inflation deutlich geschlagen hat, sehr sehr groß. Dann
1: komme ich gleich zu einer Frage, die die wir heute auch bearbeiten wollten. Und zwar hat ein Hörer gefragt, wie viel Cash du hältst für den Crash. Genau,
0: das ist die Frage nach der Cash-Position. Ich erkläre gleich mal, warum das wichtig ist. Ich bin, äh, ich muss ehrlich gestehen, ich bin super schlechter darin, Cash zu halten, weil ich es äh, total unattraktiv finde, Bargeld irgendwo rumliegen zu haben oder also was heißt Bargeld, liquide Mittel, ähm, weil es sich sehr unproduktiv anfühlt. Deswegen kaufe ich auch in der Regel kein, kein Gold oder habe keine hohen Cash-Position, weil ich es Quatsch finde, Geld so. Ich, ich finde es äh, annähernd ein Verbrechen, weil sozusagen aus volkswirtschaftlicher Sinn ist es, Sicht ist es sehr, sehr doof, Reichtum zu horten, weil die Funktion von Geld sollte eigentlich sein, äh, entweder Transaktionen oder Kapital, also Transaktionen zu facilitaten, wie sagt man das, befördern, zu ermöglichen oder ähm, Kapital, also produktives Kapital aufzubauen und wenn man Geld auf dem Konto hat, dann tut das beides nicht. Also es äh, kommt so nicht mehr Transaktionen dadurch und es wird kein Kapital aufgebaut. Die, der Volkswirtschaft geht es nicht besser. Es verdient niemand Geld. Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, Geld entweder auszugeben oder anzulegen prinzipiell. Und deswegen bin ich so schlecht darin, eine Cash-Position zu halten. Aber ist es eigentlich super wichtig, eine Cash-Position zu haben, nämlich damit man es im Fall eines Crashes dann diese Cashposition nutzen kann, um günstig Aktien nachzukaufen. Weil das würde jeder sozusagen von den ganz großen Investoren, Warren Buffett oder André Costolani, die würden wahrscheinlich alle sagen, dass in den großen Kriegen sie den, also in den großen, wie sagen man sagen, also in den Blutbädern, als in den großen Krisen, als die Aktienkurse stark eingebrochen sind, da verdient man große Vermögen äh, in der Regel. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund meiner Outperformance dieses Jahr, dass ich das in Anführungsstrichen Glück hatte, in dieser Mini-Krise nachzukaufen. Genau, das heißt und genau dann braucht man eben Cash, um die Opportunität auszunutzen und dann bereit ist, zu diesen niedrigen Kursen einzusteigen, weil dann schafft man es relativ schnell wieder. Also sagen wir die Börse kracht um 50 Prozent ein. Wenn die dann nur zu den alten Kursen zurückkommt, hast du eine Verdopplung, also eine 100 Prozent Rendite. Das heißt, wenn du an einem Tiefpunkt der Krise dann Cash hast, um einzukaufen, kannst du hohe zukünftige Renditen erwarten. Das heißt, diese Cash-Position ist unproduktiv, solange alles gut läuft, aber in der Krise hat sie einen extrem hohen Opportunitäts- oder Optionalitätswert, dann Geld zu haben. Wie gesagt, mir tut es trotzdem weh, Geld irgendwie rumliegen zu haben. Und deswegen ähm, bin ich da schlecht drin. Ich habe aber ein gewisses Vertrauen darin, dass ich in solchen Situationen dann doch irgendwo in der Lage bin, Geld aufzutreiben oder das äh, zu schaffen, irgendwie Vermögenswerte umzuschichten. Ähm, und das sind, ich habe übrigens diese Woche, ähm, ich habe äh, im Rahmen meines Umzugs äh, meine so alte Bit Und weil ich gelesen habe, dass der Bitcoin sich jetzt wieder 20.000 Euro äh, Dollar nähert, habe ich nochmal meine alten Kryptokonten äh, konsolidiert und aufgeräumt und habe äh, irgendwie noch einen, fast einen ganzen Bitcoin, äh, gef also es war in anderen Kryptowährungen, aber ich habe das jetzt alles verkauft und in Bitcoin gewandelt und jetzt habe ich wieder fast einen ganzen ähm, Bitcoin, kann wieder losgehen die, die ich, ich bin dabei <lacht> ich, ich verkaufe den noch und dann äh, leverage ich den nochmal zehnfach und äh, gehe in margin trade rein aber
1: also, dann machst du also äh, zusammengefasst die, aus diesen 20.000 euro hast du jetzt einen bitcoin gemacht oder nee, da wäre es ja wahrscheinlich aktuell gar nicht so schlecht oder sowas ja
0: genau also ich habe es war so in ganz komischen abstrusen währungen die der den ich damals spekuliert habe und dann meine logins verloren habe oder meine authentificator app äh, beim handywechsel verloren habe äh, und davon ist er hat relativ viel wert erhalten ich war überrascht äh, aber ich habe es jetzt sicher Zahl bei Bitcoin gewechselt, weil ich an die anderen Währungen deutlich weniger glaube. Genau, aber zu der Cashposition. Also gute Fondsmanager haben eigentlich immer so eine 10-15-20-prozentige bis Cash-Position, um gerade jetzt, wo die, die Asset-Prices so inflated sind, eventuell nach einer Krise nochmal zuschlagen zu können. Man muss halt selber überlegen, ob man besser damit leben kann, unproduktives Geld rumliegen zu haben. Ähm, dafür aber eine hohe Opportunität, wenn es mal schief geht. Für mich fühlt es sich falsch an, das, das, das Geld ständig vorzuhalten für den Fall, dass ich eigentlich immer überinvestet. Also fast sozusagen nach liquiden Mitteln bin ich fast verschuldet. Das, das ist ganz das Einzige, heißt, was ich gemeint habe mit, mit Elon Musk, dass ich <lacht> die, die, äh, die Miete kaum zahlen kann, aber äh, 100% investiert bin äh, die ganze Zeit.
1: Also, ich hoffe so ein bisschen auf einen Crash, weil das würde den Podcast ein bisschen spannender machen. Also ich würde dann das Logo ein bisschen ändern mit so einem roten Pfeil nach unten. Du hättest <lacht> immer irgendwie schlechte Laune. Manchmal würdest du sagen, du wirst wahrscheinlich hektisch versuchen,
0: Sachen früh zu verkaufen. Ich, ich würde dann tatsächlich versuchen, Geld aufzutreiben, um nachzukaufen.
1: Okay, also ihr, ihr werdet merken, wenn wir irgendwann mal Werbung machen wir fangen dann, dann, wir fangen dann <lacht>
0: Vermarktung an, wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen, genau. Sehr schlau. Genau. Dann fangen wir sofort an. Wir verkaufen dann ein Jahr Werbung upfront, Garantiezahlung. Der Westermeier, der hat gesagt, Garantiezahlung,
1: Über Promis, Promis kriegen manchmal so, so ein Garantie. Ja, genau. äh, Ding. Wir, also, wir lassen
0: dann alle Podcast-Studios pitchen und sagen, wer es zuerst 100.000 upfront gibt, mit dem vermarkten wir exklusiv. Ja,
1: und in zwei Jahren lästern wir dann über die über diese Knebelverträge, die wir damals bekommen haben.
0: Ja, das kann natürlich passieren. Ja. <lacht>
1: ja gut dann äh, gehen wir mal also es gab äh, mit einer der witzigsten Fragen auch sehr also äh, die E-Mails die so reinkommen die sind wirklich alle super also äh, vielen Dank und äh, ich mache die den Podcast ja nicht wegen den Zahlen wegen den Hörern sondern wir, wirklich wegen den äh, wegen den E-Mails also da äh, muss man echt sagen der vielen Zahn Dank noch mal für die der Zahlen der
0: E-Mails das definitiv ja und damit so ich Bil besser werde und also Bildungsauftrag Genre ja auch gerecht werden
1: äh, äh, also generell ist das ja ein Bildungsauftrag hauptsächlich auf mich und die paar Hörer die zuhören
0: aber äh, aber
1: eine E-Mail kam rein, die war ein bisschen kürzer. Moin, eine Frage an Pip. Hat er sein Aktienportfolio 2020 Year-to-Date besser als der Nasdaq performt?
0: Gruß. Ich würde den Namen jetzt mal rauslassen. Ähm, oh. Ja, genau, wie du willst. Eine Vollkommen valide Frage. Also die Frage ist eigentlich, oder was ich darin lese, ist, also die kurze Antwort ist ja. Ich habe den Nasdaq ausperformt. Was schlau daran ist, dass es gegen das NASDAQ gebenchmarkt wird, weil man könnte jetzt sagen, der Benchmark ist der Marktzins von null oder der MSCI World, der ist im Moment dieses Jahr minus 1% noch. Äh, könnte sich noch verbessern zum Jahresende. Aber die Wahl des richtigen Benchmarks ist da wirklich wichtig. Also wenn ich, ich habe ein extrem hohes Risikoprofil, das heißt, man muss mich auch gegen Technologieaktien oder der NASDAQ ist vielleicht ein gutes Mittel. Benchmarken. Der Nasdaq ist dieses Jahr der äh, Nasdaq Composite der vollständiger um 36 Prozent gestiegen. Denn der Kunde, der ist ein bisschen konzentrierter auf die größten Unternehmen, knapp über 40 Prozent. Das schlage ich muss werden ein bisschen rot, wenn ich das sage. Aber mein Portfolio ist dieses Jahr um 167,8 Prozent gestiegen. Was ich also ich mindestens einmal die Woche überlege, ich wie pervers das ist, dass man also ich jetzt, kann jetzt bei mir nicht sagen, mit nichts tun verdienen habe, weil ich ja schon ein bisschen Zeit und äh, ja, Zeit da reinstecke, aber es ähm, ist schon absurd dass man sein Geld fast, also ich bräuchte noch 20 Prozent, dann ist das Geld verdreifacht dieses Jahr, in dem Jahr sozusagen mit der größten Krise seit der Jahrtausendwende oder wie wird das formuliert in der Politik? Wirkt, wirkt schon sehr absurd auf mich. Wie gesagt, man kann mir erklären, wie es zu dieser Überperformance kommt. Also ah, ich rechne das großen Teil Glück zu und wenig. Talent, 100, knapp 168%. Das liegt größtenteils an wenigen Positionen, nämlich äh, irgendwie Cloudflare ist mit 200% gestiegen, also verdreifacht Mercado Libre mit fast 200%, Peloton fast 300%, fast vervierfacht, Square plus 250% verdreieinhalbfacht, äh, dann habe ich ein HelloFresh Hebelprodukt, was sich im Moment bei 530%, also 6, irgendwas facht, Steht zwischendurch war das schon ver sieben, achtfacht. Und Zoom hat sich vervierfacht in der Zeit, wo ich drin war dieses Jahr. Das heißt, die, und ich habe ja relativ viel Amazon, das hat nur 72 Prozent, in Anführungsstrichen nur zwei, also 72 Prozent schon auch eine enorme Rendite. Ne? Aber das zieht fast jetzt das Depot runter. Aber die, diese einzelnen Positionen, die ich genannt habe, die sind halt für diese starke Outperformance verantwortlich. Und man muss sagen, das ist ein extrem Risiko, affines Risiko, also ein Profil mit dem hohen Risiko Appetit. Und dann kann man eben auch so relativ hohe Renditen machen. Das wird, das schafft man aber nicht über zwei oder drei oder zehn Jahre. Ja? Sondern es ist wirklich Zufall. Es liegt daran, dass ich zufällig Short-Produkte hatte, die in der Krise sehr gut funktioniert haben. Und dass ich dann am fast fast richtigen Punkt äh, in der Krise sozusagen die Strategie gewechselt habe und dann günstig nachkaufen konnte und in Zoom, Peloton und so relativ günstig einsteigen konnte, als alle noch dachten, dass wir Krisen Krisenverlierer als, als Benchmark. Also der DAX ist unverändert als Benchmark, hat sich dieses Jahr fast nicht bewegt, also hat sich viel bewegt, aber ist jetzt gerade im sogenannten Year-to-Date-Vergleich, also Performance des Jahres auf Plus-Minus-Null, MSCI Award ganz knapp negativ, Nasdaq wie gesagt rund 40 Prozent im Plus und Sozusagen, wenn ich jetzt mit meinem Risikoprofil vergleichen würde, was sind da faire Benchmarks, dann würde ich zum Beispiel diesen Emerging dadurch, dass ich viele SaaS-Stocks habe, diesen Emerging Cloud Index nehmen. Der ist auch 86% im Plus. Das äh, ist dieser Bessemer Emerging Cloud oder auch Wisdom Tree Cloud Computing Index die den abbilden als ETF. Man kann auch den den Glow, also ich habe auch Mercado Libre, Amazon, äh, Alibaba, also viele Retails, Online-Retail-E-Commerce-Stocks. Der Glo, Glore 50 oder Glory 50 von äh, Jochen Krisch ist 83% im Plus, auch extrem gut gelaufen dieses Jahr. Das wäre auch ein guter Benchmark von, mit einem ähnlichen Risikoprofil. Äh, und der vergleicht sich, finde find ich sehr gut, der vergleicht sich eben auch mit äh, dem MSCI World, MSCI Tech und Nasdaq, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder wie gesagt, ich sehe Amazon fast als den risikolosen Zins. Das ist keine Beratung und aber sozusagen ist nur in meinem Kopf, dass ich denke, die, die sichere Alternative wäre immer, einfach das Geld in Amazon zu stecken und die sind dieses Jahr 73% Prozent im Plus, soweit. Und sozusagen das, sozusagen, was am nächsten dran ist an der Performance, von dem, was mir bekannt ist, ist tatsächlich der Bit BIT Global Internet Leaders Fund äh, von Jan Beckers. Der ist, äh, ich habe Freitag geschaut, 163 Prozent im Plus die ist ja. Also ich, ich knapp 168, die etwas besser als 163. Das ist vergleichbar, der läuft aber auch extrem gut. Extrem hohes Risikoprofil, viele E-Commerce, viele SaaS, viele äh, sehr gutes Asien-Exposure. Genau, das ist sozusagen das, was am nächsten dran ist. Aber ja, den Nestec äh, schaffe ich noch, aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass man das regelmäßig schafft. Ich habe viel Glück gehabt dieses Jahr und es ist auch einigermaßen absurd, dass man in so einer Zeit äh, so viel Geld verdient. Es lässt mich viel eher darüber nachdenken, was man damit machen muss oder wie man das System verbessern kann, dass das äh, eigentlich nicht so funktioniert.
1: Mit wie viel warst du denn letztes oder vorletztes oder vorvorletztes Jahr zufrieden? Also wenn du so Anfang des Jahres gedacht hast, was du dir so als Ziel gesetzt hast, was wäre denn da? Ja,
0: also ich bilde mir schon ein, dass diesen MS, obwohl das sozusagen sehr unwahrscheinlich ist, bilde ich mir schon ein, dass den MSCI World irgendwie aus Outperformer, weil ich mehr Risiko eingehe, also weil ich hauptsächlich in Wachstumswerte und Softwareaktien investiere. Das heißt, meine interne Erwartung ist vielleicht irgendwie so wie im ja, Vergleich mit Private Equity, so irgendwie, dass du 20, 25 Prozent langfristig schaffst. Das wäre schon sehr, sehr, sehr gut. Genau, wenn ich das halten kann, bin ich eigentlich schon zufrieden. Aber ich, ich finde es ja auch, also mein, mein Ziel ist ja nicht, ich will ja nicht äh, unheimlich viel äh, Geld, ich möchte ja nur richtig liegen. Also es geht um die Outperformance, nicht um das Geld dahinter, habe ich schon mal erzählt. Ich mehr, möchte nicht mehr Geld haben, sondern mehr Recht. Aber uh
1: wenn jetzt morgen alles crashen würde so und morgen wäre jetzt auf einmal ja. äh, nicht mehr, was ist es, plus fast 200 Prozent, sondern es wäre jetzt minus 100 Prozent oder so. Also es da, würde jetzt, das ist
0: ja ein Totalverlust. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Oder
1: minus 80 Prozent. Es wär, würde auf jeden Fall jetzt so richtig, richtig, das, also dass du weniger Geld hast als im Februar.
0: So, das ja. könnte
1: das nicht morgen passieren.
0: Also bei minus 50 Prozent wäre ich ja immer noch im Plus, äh, wie, wie Mathematik suggeriert. Bei minus 80 Prozent wäre ich dann äh, Minus. Dann würde ich halt einfach, also hätte ich ein paar Tage schlechte Laune und würde es einfach weiterhalten, versuchen nachzukaufen und langfristig dann glauben. Also dann, die Frage ist dann dann ist ja auch, geht ja auch alles runter, dann geht der MSCI World auch runter und die die anderen Benchmarks, die ich gerade genannt habe, verdienen dann auch sehr stark. Und wie gesagt, ich hole mir ja vom Spiegel nicht vor, vor der Summe einen runter, äh, sondern sagen, für mich wäre wichtiger, schaffe ich es irgendwie, den den Index relativ out zu performen. Ich
1: würde es mir ein bisschen wünschen für
0: die nächsten Wochen, einfach, ja, dass das, das ich das den der,
1: Podcast interessanter machen würde. Das ist
0: der am Anfang besprochene Sozialleid. <lacht> <lacht>
1: <lacht> vielleicht vielleicht ja. Dann lass mal, lass lass nicht mal so lange nächsten, reden ja. zur nächsten Frage gehen und zu, zwar, zwar dazu, wie du eigentlich dein Geld verdienst. Und zwar hat. Er Hat Martin gefragt, wie denn so eine Due Diligence aussieht, die du ab und zu mal machst. Also der beruft sich auf beispielsweise die Camper-Plattform, von der du mal gesprochen hast, die du beurteilt hast und würde gerne wissen, wie so ein Report von dir strukturiert ist, welche Informationen da reinkommen. Und ja und was du dazu alles für Sources reinnimmst. Und ja, das würde ich gerne von dir wissen. Und äh, vielleicht hätte ich dann ein äh, Beispielcase, den wir mal besprechen können. Boah.
0: Ja, wie Sie sagen, Also ich glaube, ich habe das, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal beschrieben habe, aber ich mach's auch gerne nochmal. Also ich versuche eigentlich so kondensiert und prägnant wie möglich zu kommunizieren. Das heißt mein ideales Deliverable nach so einer Due Diligence ist eher ein, zwei E-Mails von bis zu zwei A4-Seiten mit Punkten, die ich erwähnenswert halte, die eventuell jemand anders nicht sehen würde. Das heißt, es sind irgendwie stichpunktartige Fakten. Ich versuche nicht künstlich Output zu also ich baue keine 200 Seiten Slide-Decks oder habe irgendwie backoffice team was mir hilft, da irgendwie künstlichen Output zu generieren, sondern ich versuche mich auf das zu konzentrieren, was eventuell die klassischen Unternehmensberatungen nicht sehen oder was bisher nicht aufgekommen ist im. DDR. Die Prozess. Ähm, idealerweise ist das eine E-Mail oder ein Telefonat. Es kann auch so ein Debrief-Telefonat sein, ähm, wo man das durchspricht einfach. Aber im Kopf sind das bei mir eigentlich Stichpunkte oder Areas of Concern oder wie man das immer nennen will, Bedenken, Gebiete, die ich anspreche, weil ich das als meinen Job verstehe, das zu sehen, was sozusagen andere nicht sehen. Ähm, weil ich bin ja kein vollständiger DD-Anbieter, sondern irgendwie Industry-Expert, der eventuell Nischen-Know-how hat. Manchmal kommt dazu, dass, und ich glaube, das habe ich auf jeden Fall schon mal gesagt, dass PowerPoint nicht mein Lieblingssport ist. Das heißt, manchmal kommen so ein paar Visuals dazu, also dass ich meine Grafik aus irgendeinem Tool kopiere. Und dieser DD-Prozess die, die ist dann aus meiner Sicht mehrteilig, aber die Teile, die fast immer vorkommen, sind einmal eine sogenannte Outside-In-Analyse. Also ich benutze verschiedene Tools, unter anderem SimilarWeb oder die die Suchmarketing-Tools wie Systrix, Searchmetrix, SEMrush, was da so gibt, Arefs, ähm, SimilarWeb, um sozusagen, solange man noch keine Daten von der Unternehmung selber hat, den den Markt das kompetitive Umfeld zu verstehen und die Firma, das Target, also die Firma, die man mit der man eine Partnerschaft eingehen möchte, ähm, besser zu verstehen. Das ist der eine Teil. Und der andere ist dann, dass sich irgendwann so eine Art Marketing, Due Diligence Call anschließt, wo man so ein bisschen versucht, das Team in der Firma besser zu verstehen und auch zu identifizieren. Kann das noch besser laufen oder wie fit sind die? Gibt es da leichen im Keller und so weiter. Genau, aber das ideale Deliverable das ist aus meiner Sicht eigentlich eine so eine umfangreiche E-Mail oder ein kleines Slide-Deck mit den Kernfakten und ein paar Schlussfolgerungen, wenn wir es irgendwie visuell besser aufnehmen. Und man muss sich auch nicht einbilden, dass es nur um Insights in so einem DD-Prozess geht. Also was ich mir, was ich glaube, nachdem ich das jetzt irgendwie ein paar Jahre mache, ist, es geht ganz, sagen wir mal, ein Drittel des Jobs ist bestimmt, Dinge zu verstehen, die andere vielleicht nicht sehen oder das, den Markt, das Target besser einschätzen zu können. Und dann den, den Headroom, also das Potenzial und äh, irgendwelche Red Flags äh, zu sehen oder, oder darauf hingewiesen zu werden. Also das ist Teil des Motivs, warum man angestellt wird. Ich glaube mindestens ein weiteres Drittel ist auch, dass man so ein bisschen den Zugang zu Experten mitverkauft an, an die Firma, äh, die man mit der man eine Partnerschaft eingehen will. Also dass man sagt, schaut mal... Ähm, wenn ihr, wenn wir Partner werden, dann könnt ihr auch mal mit dem äh, CMO von Adobe reden oder mit dem, äh, keine Ahnung, irgendeinem Produktingenieur von Google oder was auch ich, also dass man so, ein, so wie ein Andreessen Horwitz das auch macht oder so, sich ein Netzwerk von Experten aufbaut, wo man so ein bisschen den Zugang zu den Experten mitverkauft an die Firma. Und ich glaube, das, das funktioniert auch. Also, dass das für Firmen attraktiv ist, wenn sie Zugang zu neuer, neuer Expertise bekommen. Und das dritte ist vielleicht fast so eine Art, ich nenne es immer Engagement Ring. Aber weißt du, warum in den USA die ähm, Verlobungsringe so viel wie drei Gehälter kosten? Das hat ein ist ein letztlich Signaling. Also, damit du nicht 20 Frauen einen Antrag machen kannst und schaust, welche Ja sagt und die dann die hübscheste aussuchst, sozusagen unterstützt du die Validität deines Antrages, indem du eben drei Monatsgehälter dahinter klebst. Was der Frau sagt, der Typ meint das wirklich ernst mit mir, weil der kann sich nicht leisten. Also bei drei Monatsgehältern kannst du das nur begrenzt oft machen, äh, offenbar. Und ich
1: glaube, deinem Portfolio könntest du dir das wahrscheinlich leisten. Also ist ja, ein, Monatsgehalt ist Monatsgehalt überhaupt. Ein,
0: Monatsgehalt ist Monatsgehalt. Monatsgehalt. Okay. Also also Einkommen, Monatseinkommen. Ne? Also das ist ja eine relativ feste Regel in den USA, soweit ich es verstanden habe. Und das macht man eben um die Ernsthaftigkeit. Sozusagen des Angebots zu unterstützen. Und ich bilde mir ein, das ist so ein bisschen in dem Prozess auch so, dass man wirklich sozusagen hübsch, ja, oder sexy Experts mit an den Tisch zieht, um dann auch die Ernsthaftigkeit der eigenen Bestrebungen zu unterdrücken. Und also das soll nicht heißen, dass das fake ist. Ich glaube sozusagen, die Partner, mit denen ich arbeite, die halten das Versprechen ganz klar auch. Also der, der Zugang zur Top-Expertise ist da auch da. Aber das ist, glaube ich, sozusagen Teil des Jobs ist, dass du eben auch engagiert wirst, um für den Verkäufer sexy auszusehen oder für den für den zukünftigen Partner. Also du willst ja eine, eine erfolgreiche Partnerschaft bauen letztlich mit so einem Private Equity Deal. Und dann müssen beide auch an den Mehrwert glauben. Also Geld haben ja es gibt ja mehr als eine Private Equity Firma, die die Geld hat und um, ein Grund sozusagen, warum eine Entscheidung getroffen wird. Also idealerweise schaffst du, dass jemand weniger Geld für seinen Anteil akzeptiert oder eine niedrige Bewertung akzeptiert, weil er glaubt, dass der, der Value-Add, den du bringst, oder den sozusagen die Private Equity Firma bringt, höher ist und ähm das passiert teilweise, sofern ich das einschätzen kann. Und das ist auch noch sozusagen ein, ein Teil. Und der, der vierte Teil, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, dass natürlich, glaube ich, auch die, die pi leute selber dabei mitlernen, würde ich, würde ich behaupten. Also ich habe selten so schnell lernende Menschen erlebt. Das heißt, jedes Mal, wenn du da hingehst, machst du dich ein bisschen überflüssiger. Was ich aber gut finde. Das war eigentlich immer auch mein Ziel bei allen Konstrukten, die ich eingegangen bin, dass ich mich über die Zeit überflüssig mache. Von, von daher ist es auch total fair da. Genau. Aber die Deliverables, die Insights sind, sind trotzdem nicht unwichtig und ein relevanter Teil. Äh, natürlich, ähm, um um Risiken besser einzuschätzen und Potenziale zu erkennen. Aber ich versuche das so so prägnant wie möglich zu halten und benutze die typischen Outside-In-Tools, die wahrscheinlich die meisten Leute kennen, irgendwie äh, ein, ein SimilarWeb, Systrix, SEMrush, was, was ist da so Hast
1: du denn auch schon Analysen gemacht, wo du vorher wusstest, dass das nichts wird?
0: Ja, das fühlt sich äh, dann, manchmal fühlt man sich so nutzlos an, wenn man weiß, man torpediert auch einen Deal. Ich erinnere mich an mindestens zwei Fälle, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob das ein Deal Breaker war, aber wo ich es wo ich, also die schlauen Partner fragen dich am Ende oft so, würdest du dein eigenes Geld da reinstecken jetzt? Sozusagen, wenn du zu lange erzählst, mit Fachtermini rumjonglierst und komische Sachen erzählst, dann fragen die am Ende, würdest du jetzt dein eigenes Geld reinpacken oder nicht? Und da gab es mindestens zwei Sachen, wo ich glaube, was Relevantes gefunden zu haben, wo ich gesagt hätte, das würde ich entweder gar nicht oder auf jeden Fall nicht zu dem Preis kaufen.
1: Und machst du es hauptsächlich für Marketing oder für alles? Die Idee. Also eine Tag-DD machst du ja bestimmt nicht. Nee. Sondern du guckst ja Online-Marketing, Marketing an. Und
0: so ein bisschen Produkt, genau. ja Und schon, also die zwei Fälle, von denen ich gerade gesprochen habe, das waren nicht Marketing-Fragen. Also wo die, das war eher, dass ich meiner Meinung nach durch Zufall in was gestolpert bin, was aus meiner Sicht ein Red Flag war, äh, was gar nichts mit Marketing im engeren Sinne zu tun hatte. Es war, es dann manchmal eher so irgendwie, was Retention-related oder Regulatory Risk-related äh, war. Es ähm, muss nicht zwangsläufig. Marketing sein. Aber das Zu ist einfach dafür, die dafür, Kundendaten gefunden. Dafür werde ich, also eingestellt werde ich für Marketing und wie schon mein ganzes Leben mache ich dann am Ende noch ganz viele andere Sachen. Unfreiwillig.
1: Sehr gut, dann lass uns mal eine
0: DD machen.
1: Es gab ja letzte Woche wieder ein Spec. Und zwar unser Freund Schemath hat mit seinem anderen Freund macht jetzt zusammen ein Spec von Metro Mile. Das ist eine Autoversicherung, die äh, nicht äh, wie jede Autoversicherung einfach abrechnet nach was für ein Auto du hast, sondern nach wie viel Kilometern du fährst. Und die sagen, sie haben, sind irgendwie auch Corona-Gewinner, weil die Leute jetzt nicht mehr so viel pendeln und deswegen nicht mehr so viel Kilometer fahren und deswegen auch ein bisschen Geld sparen wollen bei der Versicherung. Was für mich die absolut größte Überraschung an der ganzen Nummer war, war, dass die nur in acht Bundesstaaten bis jetzt sind. Also ich habe gedacht, dass wir so eine Versicherung, die irgendwie in ganz Amerika jetzt irgendwie schon das machen würde, weil die ja bestimmt irgendwie eine Riesenbewertung haben. Aber die sind in acht Bundesstaaten und wollen jetzt in den nächstes Jahr in 13 weitere, suchen dafür Kapital und machen deswegen ein SPAC. Und wahrscheinlich, ja, und unser Freund Schemath, von dem wir ja mittlerweile nicht mehr ganz so viel halten, hat irgendwie da so ein Tweet rausgehauen, dass das so eins seiner besten Dinger wäre. Er hat es irgendwas mit Warren Buffett verglichen, oder? Der hat doch da irgendwas rausgehauen. Ja. ist my, my Gecko Was war
0: Gecko für Buffett? Geico ist ein großer äh, oder Geico ist ein großer Versicherungskonzern und äh, mit dem ah. Buffett eine ganz gute Rendite gemacht hat und er denkt jetzt das Gleiche gefunden. Also vom Storytelling ist das schon groß. Also wenn man sozusagen nicht, sich nicht schämt dafür oder sozusagen, wenn einem das nicht juckt, sowas rauszuhauen, dann ist das schon ein gutes Storytelling zu sagen, sagen sich selbst mit Buffett zu vergleichen und dann sagen, das wird jetzt mein Gecko wie auch immer.
1: So und ja, jetzt stelle ich mir vor, ähm, es ist jetzt äh, bald 5 Uhr, du hast bis äh, 5.30 Uhr Zeit gehabt äh, die DD zu machen <lacht> hast davor die ganze Zeit dich auf Twitter irgendwie ausgelassen dass äh, auf Tatort irgendwas äh, die falschen Mörder irgendwie zusammengezählt worden sind, ähm, falsche Grafiken, hast dann nochmal irgendwie einen anderen Beef angefangen und so und jetzt siehst du oh Mist, ähm, in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde muss ich die DD ausgeben, zum Glück muss ich keine PowerPoint machen, sondern schreib einfach nur eine E-Mail Uh, ja, ready, set, go. Uh, Metromile, sollen wir da jetzt rein oder nicht rein?
0: Ja, das sagst du natürlich nur, weil du weißt, dass ich jetzt bei der Vorbereitung verpasst habe, das Thema. Uh, und, ja, und warum? Und warum? Weil du heute Morgen nur über diesen Scheiß getwittert hast. Genau. Also, das Modell von MetroMile ist, dass sie. Da, das habe ich immerhin schon verstanden. Das ist ja auch ein wichtiger Teil. Uh, manchmal versteht man das auch nicht so schnell bei einer Idee, was eigentlich das Geschäftsmodell ist. Um, das Geschäftsmodell ist nutzungsabhängige Kfz-Versicherung. Uh, jeder kann sich, glaube ich, vorstellen, dass. Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Versicherungsfalls grundlegend an der Inanspruchnahme des eigenen Autos liegt. Oder sozusagen der Treiber, die gefahrenen Kilometer, die der Treiber oder verbrachten Stunden, je nachdem, wie man sieht, der Treiber der Versicherungskosten äh, ist. Und ich glaube, in Deutschland gibt es auch so ein Modell, das ist Friday das Modell, ich weiß äh, gar nicht, aber sozusagen, wurde nur pro Kilometer oder gefahrener Stunde deine Versicherungskosten bezahlst, was eigentlich total sinnvoll erscheint erstmal, ne, dass du jetzt, du würdest ja auch nicht genauso wie ein Taxifahrer oder so vers vers versichert sein wollen. Es, das, implizit gibt's das übrigens schon. Kennst du die volvo versicherung nee. Die versichern angeblich nur Volvos und zwar, weil die Volvo-Fahrer, das sind ja alles Hochschullehrer und Zahnärzte, ähm, ach nee, die fahren saab -Kario. Aber also es sind alles irgendwie Lehrer öffentlichen Dienst und die fahren so anständig, dass sie deutlich günstigere ähm, Versicherungsprämien bekommen. Und deswegen mache ich, weiß nicht, ob es ein Urban Miss ist, aber soweit ich weiß, gibt es so eine Volvo-Versicherung, weil das Profil der Fahrer so solide ist, dass die deutlich günstiger ähm, anbieten kann. Aber Frage an dich, wenn wir dieses wenn, wenn sich das jetzt durchsetzt, dieses Metro Konzept, also die die wenig Fahrer wechseln zu Metro oder Friday, um Versicherungskosten äh, zu sparen. Was passiert mit, hast du ein Auto? Yes. Ich habe mein Auto übrigens äh, verkauft, endlich, mit dem Umzug zusammen. Ich bin jetzt endlich autofrei. Ich fühle mich schon so viel freier. Das Ist großartig. Also glaubst du, deine Was was passiert mit deiner Kfz-Versicherung dadurch? Was ist der zweite Level-Effekt auf deine Versicherung? Er
1: wird wahrscheinlich teurer, weil alle auf das äh, auf das günstigere Modell gehen. Oder es wird irgendwas anderes teurer. Und warum also für wird die, deine in der teuer? Stadt fährst du? In der Stadt fährst du ja nicht so viele Kilometer, wie wenn du irgendwie auf dem Land lebst. Würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht ja. Mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich, also dann sagen sie ja, also zum einen wird es, es ist es halt teuer, wie viel du fährst. Und zum anderen wird es wahrscheinlich, äh, gibt es dann andere Side-Produkte. Wo steht dein Auto? Also in einer Garage oder draußen? Und dann vielleicht, also und in welchem Stadtteil? Und vielleicht kommt noch irgendeine andere Versicherung dazu. Ja, obwohl Wertverlust kann man nicht wahrscheinlich nicht auch, äh, versichern bei Autos. Ja,
0: alles richtig. Aber warum wird deine teurer? Weil
1: ich sie nicht optimiere, wie alle anderen vielleicht.
0: Ähm, nee, und zwar, was eintritt ist dann äh, adverse Selektion. Das hast du bestimmt schon mal gehört, aber das ist jetzt ein gutes Beispiel, das zu erklären, weil das Standardbeispiel für adverse Selektion ist tatsächlich entweder der Markt für Gebrauchtwagen oder für äh, Versicherungen ganz oft. Und zwar heißt das, wenn jetzt alle wenig Fahrer in diese nutzungsabhängige Versicherung wechseln, dann bleiben in der normalen Versicherung nur die Vielfahrer und Mittel, also Durchschnittsfahrer, übrig. Das weiß jetzt natürlich die Hook-Coburg oder Allianz auch. Und die erhöht darauf natürlich Tarife, weil die weiß, dass jeder, der noch dumm genug ist, bei mir zu unterschreiben, ist wahrscheinlich ein Vielfahrer oder überdurchschnittlicher Fahrer. Weil wann nicht würde er ja zu Metro Mile oder Friday gehen. Das heißt sozusagen, die Nutzer selektieren sich und die eine Seite hat, also es gibt eine Informationsasymmetrie, was sozusagen das Grundverständnis der neuen Institutionenökonomik ist. Und die eine Seite versteht den Vertragsinhalt nicht so gut wie die andere. Einfach gesagt, du weißt genau, wie viel du fährst du täuscht oder du sagst, du sagst es zumindest dem Versicherer aber nicht, sondern du sagst, hi, ich bin Philipp, ähm, ich möchte mein Auto versichern, ich sage dir aber nicht, wie viel ich fahre. So, das heißt, und der Versicherer denkt jetzt, hm, wenn der ganz wenig fährt und damit ein profitabler Künder wäre, dann würde der wahrscheinlich zu metro gehen. Also geben wir ihm mal eine Sicherheitshalber einen hohen Tarif, weil er wahrscheinlich ja ein Vielfahrer ist. Jetzt wird die Versicherung dadurch quasi noch teurer, sodass noch mehr Leute sich sogar überlegen, dann nicht in günstiger also weniger zu fahren. Und so weiter. Es kommt zu einer immer stärkeren Selektion, Schweinezyklus, was weiß ich, und äh, letztlich irgendwann zum Marktversagen. Und das ist letztlich genau, was 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 jetzt äh, passieren wird, wenn alle nur noch nutzungsabhängig versichert werden. Und das ist halt noch viel krasser, wenn du zum Beispiel an eine Krankenversicherung denkst. Weil dann, ich lasse mich jetzt komplett tracken, ich rauche nicht, ich äh, trinke nur hier zum podcast äh, und es sehr gesund, beweg mich ständig, bin komplett durchgetrackt, optimiert, Vorsorge. Untersuchung alles gemacht. Und für mich, also sozusagen, für, für mich macht eine Krankenversicherung überhaupt keinen Sinn. Ich wäre am liebsten Selbstzahler und würde gar nichts sagen. Ich bin Arzt, das heißt, ich gehe nicht zum Arzt und, und so weiter. Und gleichzeitig, wenn jetzt jeder nur noch mit Hilfe von Daten und Machine Learning gemäß seines individuellen Risikos versichert wird, dann funktioniert das Versicherungssystem insgesamt eigentlich nicht mehr, weil das basiert auf Solidarität. Also eine Versicherung ist eigentlich ein Risikoausgleichskollektiv, würde man sagen. Und wenn wenn es immer mehr solche Versicherungsmodelle gibt, die eigentlich sagen, wir versichern dich individuell, dann kann Versicherung als Gesamtkonzept nicht mehr, beziehungsweise ist es dann ein reines Finanzprodukt, wo du nur noch gegen den Zeitpunkt des Eintretens des Schadens äh, versichert wirst, aber sozusagen du versicherst nur dein individuelles Risiko und manche Leute wären unversicherbar. Also der Typ, der irgendwie immer mal wieder einen Unfall baut, weil er furchtbar abgelenkt ist oder so, den versichert dann irgendwann keiner mehr, weil weil es keinen Sinn macht, beziehungsweise zahlt er genauso viel, als würde er jeden Monat einen Unfall bauen. Das heißt, er braucht dann die Versicherung auch nicht mehr, weil er äh, eh die volle Summe... Ja? ja,
1: gut, Pip. Du hast jetzt wieder dargestellt, dass du deutlich schlauer bist als ich. Ich hole, nächstes Jahr komme ich vielleicht ein bisschen näher dran. Mal schauen, wie lange wir diesen Podcast hier noch machen. Aber du musst diese DD in 20 Minuten abgeben, diese E-Mail. Kannst du dich jetzt bitte mal auf das ich, 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 konzentrieren?
0: Ich lerne auch von dir und... Äh, Lenke ab äh, von, von Sachen, die ich nicht kann, indem ich äh, einfach Sachen runterbete, die ich äh, relativ gut aus dem FF kann. Äh, da, da, das, das muss man auch fairerweise sagen. Äh, da gab es äh, erst kürzlich äh, einen Nobelpreis. Ich glaube, in den 2000ern hat äh, Stieglitz, Akerloff und ein Dritter, der mir nicht einfällt, äh, einen Nobelpreis dafür bekommen. Für den sogenannten Market of Lemons, der erklärt das Gleiche nämlich bei Gebrauchtwagen, nämlich dass der Autoankäufer, der nicht weiß, ob das ein Unfallwagen ist, der der irgendwie Metall im Motor ist oder was weiß ich, der zahlt immer nur einen durchschnittlichen Preis. Das heißt, wenn du glaubst, dein Auto ist wertvoller, also ist gut gepflegt, bietest du es eigentlich zu dem Preis nicht an. Und dadurch gibt es eigentlich nur noch schlechte Autos. Darauf senkt sich die Preiserwartung. Also der, sind, die Leute sind immer weniger bereit zu bezahlen für das Auto, weil es ja wahrscheinlich ein sogenannter Lemon ist. Genau. Aber das ist sehr, sehr stark vereinfacht adverse Selektionen. Erklärt. Und noch ganz schnell, um das zu lösen, macht man dann meistens Signaling oder Certification. Also du machst zum Beispiel ein Dekra- oder TÜV-Zertifikat, das hilft bei Autos. Bei Versicherungen sagt man, dass man freiwillig angibt, wie viele Kilometer man fährt oder dass eben angeschaut wird, in welchem, in welchem Kreis wohnst du, was für ein Auto fährst du. Wenn du irgendwie einen Porsche Carrera GT3 fährst, dann kriegst du eben eine höhere Versicherung, weil es wahrscheinlicher ist, dass du dann irgendwie an der Autobahnbrücke landest irgendwann und so weiter und so fort. So. Was ich nur sagen will, ist, dass langfristig glaube ich, dass diese Versicherungsmodelle so schön das wie Daten sind, das neue Öl und riesiger Fortschritt klingt. Wenn alles so versichert wird in Zukunft, dann kann das meiner Meinung nach langfristig gar nicht funktionieren. Das ist in, in dem Fall jetzt äh, Teil der DD. Ansonsten, genau das wurde, also zurück zu Metro mal. Die machen halt genau das, nutzungsabhängige ähm, Versicherungen für Autos das ist natürlich... Äh, spannendes Modell. Sie machen es viel technologischer als klassische Versicherer. Das heißt, sie haben niedrigere Overhead-Kosten. So ein bisschen vergleichbar mit dem, was Lemonade für, für Hausrat und Haftpflicht macht. Ähm, wurden jetzt in der Transaktion bewertet mit einer Milliarde. Der Gründer ist äh, David Friedberg, der mit ähm, schemat Paläapathia äh, diese Pokerrunde und den All-In-Podcast teilt. Schamat hat das Spec gar nicht selber gemacht, sondern hat nur das Pipe geleitet, also die, sozusagen dieses Co-Investment in den, in den Spec. Das erklären wir jetzt nicht nochmal, aber das kann man in einer der ersten Folgen nochmal anhören, wie das geht. Aber sozusagen beide haben jetzt zusammen diese, diese Firma. Der ursprüngliche Spec-Investor ist Conan Company, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ich sehe eigentlich nicht, wie das Modell, äh, nicht funktionieren kann, weil der Wert so offensichtlich ist. Der Lifetime Value zu Customer Acquisition Cost ist 3,1. Das ist so an der Grenze. Also man sagt immer so, 3 ist die goldene Grenze. Man möchte es gerne höher haben, also dass man weniger als äh, drei Jahre ausgeben muss als äh, nee, das ist ein. Äh, Entschuldigung, dass der Lifetime Value deutlich größer als dreimal mal Customer Acquisition Cost ist. Hier ist er gerade so 3,1. Äh, das hat man Vielleicht jetzt auch für die Transaktion so hingesteuert, dass es genauso ist. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der NPS äh, extrem gut ist. Der liegt äh, Sekunde bei 75. In der Versicherungswirtschaft oder fast allen Finanzprodukten ist der NPS immer deutlich kleiner. Also weit unter 50, teilweise negativ. In der Regel irgendwas zwischen 20 und 30. Ähm, und für eine Versicherung ist ein NPS von 75 wirklich ähm, extrem stark. Die, Fa äh, die, die Versicherungsnehmer sparen fünf, bis zu 50 Prozent damit. Das heißt, man hat wahrscheinlich ein hohes organisches, virales Wachstum. Äh, man muss gar nicht so viel Werbung machen, weil es mehr oder weniger weiterspricht, weil jeder, der das macht, fühlt sich auf einmal so schlau, dass er jedem erzählt, wie, wie klug er ist und äh, wie viel er spart. Die Retention ist sehr gut. Also man kann davon ausgehen, dass wenn der NPS sehr gut ist, die Retention auch gut. Sie weisen die Retention aber aus. Sie ist bei ähm, langfristig äh, bei 99 Prozent, was für ein Versicherungsprodukt auch sehr gut ist. Also wenn man überlegt, wenn du hast ja immer so ein paar Wechseloptimierer, äh, also die irgendwie jeden, jedes Jahr Check24 neu anschmeißen und ihre Versicherung wechseln äh, drin. Und dafür, dass sie über insgesamt 50 Monate eine 99-prozentige Retention haben, das ist schon äh, sehr, sehr, sehr gut für ein Versicherungsprodukt. Also dadurch, dass man den Leuten einfach nicht das Gefühl gibt, sie werden übervorteilt. Deswegen, ich glaube eigentlich total an das Modell, auch wenn ich glaube, dass sozusagen die Durchschnitt der Specs äh, den Markt eher underperformen wird. Was mir Sorgen macht, ist sozusagen eher die, die Makroimplikation für, für den Versicherungsmarkt insgesamt und dass das ganze System noch ungleicher und noch asozialer wird. Und letztlich basiert Versicherung halt darauf, dass Leute, mit die wenig Risiko darstellen, andere querfinanzieren. Und je mehr solcher Lösungen wir haben, desto weniger passiert das. Was toll ist, wenn man risikoarm ist, aber gerade in der Krankenversicherung zum Beispiel. Ähm, stell dir vor, du hast 40 Jahre geraucht in deinem Leben. In deinem Leben, dann bist du schon darauf angewiesen, dass andere das äh, mittragen.
1: Gut. Und jetzt meine Frage zum Abschluss deiner DD: Würdest du dein eigenes Geld in Metro investieren?
0: Ähm, ich will. Boah.
1: Also es sieht so aus, als ob er Nein schreien möchte, er versucht sich aber noch äh, zu fangen. <lacht>
0: äh, du magst es sehr, dass wir uns erzählen können beim, beim Podcast, ne? Ist, äh, du die, ja auch. Hier ist auch mein sehr bescheidener Hintergrund in der neuen Umzugswohnung aufgefallen. ist. Mein, mein frisch optimierter Room-Rater-Hintergrund äh, komplett für den Arsch ist, weil er dich jetzt von einer Heizungssätze. Ich würde eher in Lemonade investieren, glaube ich, weil ich glaube, bei Hausratsversicherungen ist dieses Problem kleiner, weil da die individuellen Risiken schwerer erkennbar sind. Also du hast weniger upside auf company seite aus Daten. Die Daten helfen dir weniger und hast aber viele der gleichen Vorteile. Deswegen glaube ich eher an Lemonade als an, an Metromal. Und ich würde nicht investieren, weil ich nicht will, dass die Welt aus Versicherungen besteht, die so funktionieren wie wie Metro. Ich glaube für für Autofahrer ist es vielleicht ganz fair, aber je mehr das in andere Bereiche übergeht, desto weniger werden wir überhaupt ein solidarisches Versicherungssystem haben. Gut,
1: aber das wirst du ja nicht verhindern können. Ja,
0: es muss ja halt einfach verboten werden. Also ich meine,
1: ja, aber du könntest ja auch argumentieren, du willst nicht, dass äh, nur noch von Amazon geliefert wird und deswegen investierst du nicht in die Amazon.
0: Wenn, 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 wenn wir in die Richtung gehen, dann trete ich heute aus der, ges aus der gesetzlichen Krankenversicherung aus oder aus der Pri privaten in meinem Fall, äh, weil es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich, zahle, ich kann 10.000 Euro im Jahr sparen, die kann ich einfach gut anlegen. Und äh, mein eigenes Risiko kann ich halbwegs tragen. Selbst für eine relativ teure Behandlung kann ich die wahrscheinlich selber tragen. Und weil ich mich halbwegs ordentlich verhalte, ist es einigermaßen unwahrscheinlich, dass es das passiert. Und gegen das Restrisiko kann ich dann wie eine Risikokrankenversicherung sozusagen, also sagen, ich krieg morgen einen Schlaganfall, dagegen kann ich eine reine Risikokrankenversicherung abschließen vielleicht. Und irgendwie, dass mein Zahnarztbesuch bezahlt wird, das kann ich auch alles selber zahlen. Und also ähm, nur, dass dann eben jemand anders der das Gesundheitssystem, also sagen wir mal jemand, der Epileptiker und Alkoholiker ist, der das Gesundheits- oder Diabetics hat, der das Gesundheitssystem überdurchschnittlich belastet, der kriegt dann gar keine Krankenversicherung mehr. Das kann ja nicht funktionieren. Also bei Autos finde ich schon okay, dass man das Risiko irgendwie individuell äh, versichert auch. Also ein, ein, ein Amazon Prime oder Amazon Flex Fahrer, der muss schon eine hohe Versicherung haben als jemand, der irgendwie nur einmal im Monat seine Mutti besuchen fährt. Ähm, aber Insgesamt finde ich das durchaus auch äh, besorgniserregend, wenn mehr Versicherungen in die, in die Richtung gehen, weil es eben keine Versicherung mehr ist, sondern äh, ja bestenfalls noch äh, eine Risikoabdeckung für das individuelle Risiko.
1: Alright, sollen wir mit dem Buchtipp die Folge beenden oder möchtest du noch eine Frage rauswählen aus den 400 Fragen, die wir noch da auf der Liste stehen haben?
0: Wir, wir haben ja noch so 15 Minuten. Lass, lass ruhig noch das... Äh was drin ist mitmachen, schnell. Es sei denn, du willst fünf Minuten über ein Buch reden.
1: Okay, dann fangen wir an mit R-E-I-T-S. Was ist das? Also sollte man, also es wurde von mehreren Leuten gefragt, ob man jetzt, da du ja so ein bisschen über Inflation gesprochen hast, ob es sinnvoll ist, in ein r e i t es zu investieren, neben Gold und physischen Immobilienbesitz. Also ich würde mir das jetzt so zusammenreiben, dass das irgendwie ein Fonds oder Fonds sind, in denen Immobilien drin sind. Real Estate vielleicht? Wie, wie, für was steht
0: die Abkürzung? Ein, Reed ist ein Real Estate Investment Trust. Es ist tatsächlich, hat es mit Immobilien zu tun, es ist nicht genau ein Fonds, sondern es ist eben eine Public Traded Company, die letztlich aber Immobilien verwaltet oder hält. Der Vorteil im Vergleich zum Fonds ist, dass es eben, dass du es ständig, also Immobilienfonds sind ja nicht ganz einfach handelbar, also teilweise haben die eine Laufzeit, wo du auch nicht raus kannst, du hast einen Aufgabeausschlag und so weiter. Der Vorteil eines REITs ist, dass du halt jederzeit den an der Börse handeln, einsteigen, aussteigen kannst. Die haben gewisse Regulierungen, die müssen immer 90 Prozent der, der Gewinne ausschütten, dass die Mieteinnahmen oder die sozusagen der, das, der Überschuss aus den Mieteinnahmen. Das heißt, sie sind in der Regel sehr dividendenstarke Titel, die irgendwo zwischen 3 und 6 Prozent äh, manchmal ein klein bisschen mehr äh, Dividende generieren. Und was man sagen muss, ist, dass äh, langfristig sie die Public Markets sogar oder den Rest des Public Markets leicht ausperformt haben. Also der langfristige Schnitt bei MSCI World oder S&P 500 ist ja so 10, 11 Prozent oder irgendwo zwischen 7 und 11 Prozent und REITs haben über die letzten 30 Jahre 13 bis 14 Prozent erwirtschaftet, was wiederum heißt, dass man alle fünf Jahre sein Geld verdoppelt. Was schon echt eine geile Rendite ist. Und wie gesagt, sie sind handelbarer oder fungibler, haben keine Aufschläge und man erhofft, also die, der Hintergrund der Frage, wenn ich sie richtig verstehe, ist, ob das eine Absicherung gegen Inflation ist, weil wenn Geld flüssiger oder ja, wenn Geld inf inflationär verwendet wird, gedruckt wird, äh, an Wert verliert, dann sind reale Assets, also und das sind eben entweder Firmenanteile oder Immobilien natürlich tendenziell mehr wert und man würde dann glauben, dass Immobilien wertvoller werden. Das macht, also wie gesagt, man muss sagen, die haben outperformed, das heißt langfristig ist es eine Gut, die schlagen jetzt nicht Technologieaktien gerade, aber sie schlagen den breiten Markt kurzfristig. Warum es jetzt gerade ein bisschen kompliziert ist, die Frage zu beantworten, ist, REITs sind größtenteils, soweit ich weiß, Commercial Real Estate. Also es sind irgendwie Retailflächen, Krankenhäuser, größere Entwicklungsprojekte. Und zumindest in Deutschland darfst du, glaube ich, nur Immobilien, also Wohnimmobilien, wenn sie nach 2007 gebaut sind, also neue Projekte in REITs packen. Du kannst jetzt nicht irgendwie eine Sozialwohnung kaufen und in, also als REIT umwandeln ins, in, als, in ein Investmentobjekt. Und dieser Commercial Real Estate, für den sehe ich ehrlich gesagt sehr dunkel, ne? Also da gehört auch mal eine Mall dazu. Oder, ja, ein Krankenhaus, was auch immer. Und gerade für die Retail Flächen und auch Büros, also selbst Büros, ne? Rein, wenn du die, die überlegst, was von den Covid-Trends Home oder Work from Home E-Commerce übrig bleibt, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Preise für Office oder Retail Space zukünftig steigen oder die Renditen, sagen wir die Immobilienrenditen dafür weiter steigen. Deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtig äh, gerade, einfach weil ich das sehr schwer einzuschätzen finde. Und wir sind gerade in der Nullzinsphase und die, wie, ich, wie wir letztes Mal erklärt haben. Ähm, hängt die Rendite von Investmententscheidungen oder Investmentprojekten und Immobilien sind ein gutes Beispiel dafür, sehr stark vom Marktzins ab. Also wie vorteilhaft gewisse Entwicklungsprojekte sind, hängt vom Marktzins ab. Und jetzt haben wir Nullzins, das heißt, alles ist maximal vorteilhaft oder Negativzinsen. Während, wenn jetzt der Marktzins steigt, dann werden Immobilienprojekte gleichzeitig äh, unattraktiver. Das heißt, ähm, dann müsste man so ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie gesagt, langfristig scheinen mir REITs ein gutes... Ich, ich selber bin kein großer Fan von Immobilien und gefallen mir in der Rolle des Immobilienverwalters äh, nicht, deswegen stehe ich da nicht drauf, aber vielleicht, ich würde es so beschreiben, je, je mehr man Richtung Auszahlungszeitpunkt oder Lebensalter fortschreitet, desto mehr seines ETFs oder Aktienportfolios sollte man vielleicht in REITs wechseln, weil die die sind schon noch zyklisch, also wenn es der wenn es der Industrie schlecht geht oder der Wirtschaft, dann ähm, sollten auch REITs, äh, zumindest die, die Industrial Commercial, äh, im, im Preis sinken, aber sie sind weniger anfällig, äh, haben eine hohe Dividendenrendite, eine hohe Gesamtrendite. Das heißt, man ist, glaube ich, eine gute Erweiterung für einen für ein risikooptimiertes oder risikodiversifiziertes Portfolio. Schwer was Schlechtes dagegen zu finden, äh, außer eben, dass ich wirklich skeptisch bin für Commercial und Retail, äh, für Retail und Office Real Estate und dass letztlich die Zinsen genauso großen Impact haben wie auf den den Rest des Aktienmarktes. Ähm, genau und so wo, wo einem Reads noch über den Weg laufen übrigens, ist tatsächlich auch im, im Private Equity Geschäft, weil es eine typische Art ist, äh, Value zu anlocken <lacht> außer Camping. Das heißt, sagen wir, es würde jetzt ähm, keine Ahnung, ausgedacht, äh, ein Konsortium aus Apollo und TPG, also zwei großen PE-Playern, würde die Hyatt-Hotelkette von der Börse nehmen und die finden raus, dass Hyatt die Hälfte seiner Hotels selber besitzt. Dann würden sie ja sagen, Hotel ist eigentlich ein Hausverwaltung oder Real Estate-Verwaltungsgeschäft und kein Real Estate-Besitzkonzept. Das heißt, wir wollen die, diesen, den gebundenen Wert in den Immobilien freisetzen. Und dann würde man zum Beispiel entweder diese Immobilien an einen REIT verkaufen oder sogar einen eigenen REIT, also Real Estate Investment Trust, dafür gründen. Das heißt, man nimmt alle Hotels oder die 50% der selbstbesessenen Hotels der Hyatt-Gruppe zusammen, packt die in so eine Art Immobilienverwalter, in einem sogenannten Sale-and-Lease-Back-Prozess. Also ich verkaufe das an den REIT, der gerade gegründet wurde, und oder zahle dann Miete. Aber dadurch habe ich eine ein hohe Einmalzahlung, die ich dann sofort als Dividende ausschütten kann. Das heißt, der Private-Equity-Player hat sofort einen Return. also kriegt eine Sonderdividende und alle anderen, äh, anderen Teilhaber-Shareholder. Ähm, und danach hat man ein bisschen höhere Kosten. Ja? Äh, aber man hat quasi Assets freigesetzt. Und das kann man durchaus begründen, dass wenn du in eine Aktie investierst oder in ein Unternehmen, in den seltensten Fällen findest du das Real Estate. Ja, also willst du ja nicht in, in Bürohäuser oder Hotelhäuser. Bei Hotels kann man fast noch argumentieren, die Lage ist da so wichtig, dass die Immobilien besessen werden könnten. Aber prinzipiell willst du, du willst ja kein, Invest, kein Immobilieninvestor werden, sondern du willst ein in operatives Geschäft investieren. Und deswegen kann man über Reads dann eben diese Assets freisetzen. Und dann verkauft man diesen Read entweder eben an ein also einen Versicherer oder Pensionsfonds, die irgendwie eine besonders stabile Rendite erwarten. Und da wird man halt diese Einmalzahlung und hat einen Teil der Transaktion damit sofort gedeckt. Nach meinem Verständnis ist das gerade bei Private Equity. Also auch wenn die jetzt zum Beispiel so eine Apothe so Walgreens oder so kaufen würden, so eine Apotheke, wenn die ihre Malls oder ihre Kleingeschäfte selber besitzt, dann kann man das, es wurde im Retail-Sektor sehr viel gemacht. Es, es gab viele Retail-Ketten, die ihre Restaurants oder was auch immer besessen haben. Und dann hat man die Locations halt verkauft und dadurch äh, die die Transaktionen mitfinanziert.
1: Kann man auch sagen, war das auch bei Karstadt Quelle so
0: damals? Ähm, das, das gehört ja im Moment, äh, René Benko, oder? Ich, also, ich glaube, der, der will eher das operative Geschäft loswerden und die Immobilien, das, ja. das ist das Gegenteil. Der glaubt, die Immobilien sind wertvoller und möchte gerne das operative Geschäft loswerden, oder? Ähm, also ich glaube nicht, dass irgendjemand noch äh, an cash quelle als, äh, I don't know, äh, sollte ich mich vielleicht nicht so äußern, verstehen im Hintergrund nicht. Also ich würde weder diese Immobilien haben wollen, ehrlich gesagt, weil die sind ja also sozusagen nach alten Maßstäben sind das 1A Innenstadtlagen, aber was willst du in Zukunft äh, damit anfangen? Uh, I don't know. Ich würde weder das operative Geschäft noch die noch noch, noch die Immobilien haben wollen, uh, um ehrlich zu sein.
1: Sehr gut. Dann lass uns zum Buchtipp für Weihnachten kommen. Was ist dein Buchtipp? Oder soll ich meinen erst verraten?
0: Bitte fang an, ich habe so viel geredet. Ich trinke mal lieber einen Schluck Wein.
1: Also mein Buchtipp ist äh, ein Buch von Felix Dennis oder Felix Dennis. Wie du dich Hast freust. du eine
0: Ahnung, wie, wie wer das ist? Felix Dennis? Meine Oma hat ja. immer gesagt, einfache Namen, einfache Geister. Aber ich bin gespannt. <lacht>
1: Ja, äh, der äh, ist so ein verrückter Verleger gewesen. Äh, er lebt leider nicht mehr, aber der hat unter anderem The Week gegründet und verla ver wie heißt das? verlegt. Mhm. Äh, und The Week hast du bestimmt schon mal gelesen. Äh, und der hat ein Buch, das habe ich mir zum Anfang des Podcasts hab ich mir das gekauft. Und das heißt, also ich habe es mir gekauft, um dich ein bisschen besser zu verstehen. Das heißt, How to get rich. <lacht>
0: Das ist ja nicht so, als wäre es mein Lebensmotto. ne?
1: Und ähm, es ist auf jeden Fall sehr witzig, es ist geschrieben über sein Leben als äh, Unternehmer, der war eher so der verrücktere Unternehmer und ähm, hat dann so, äh, bin ich, beschreibt bin ich nicht in genug. Nee, du bist ja eher so ein bisschen langweilig. Okay, Du versuchst mich jetzt abzulenken. Aber er, er, er erzählt in diesem Buch eigentlich die ganze Zeit, dass man als Leser es nicht die, das Grit hat oder irgendwie den, den Ehrgeiz, um äh, reich zu werden. Deswegen würde es auch überhaupt keinen Sinn machen, dieses Buch zu lesen, weil man würde eh nicht die Arbeit dort rein investieren. Und mit meine Lieblingspunkte aus der Sache, und dann können wir wieder abschließen, vielleicht zu Slack. Er sagt in einem Punkt, dass er das ist natürlich auch ein bisschen ältere älteres Kaliber, aber er sagt, er, er würde Blackberries, das waren damals diese Telefone, mit denen man die E-Mails getippt hat, äh, hassen und ärgert sich, dass leitende Manager äh, jeden Tag da sehr viele Stunden verschwenden, einfach E-Mails drauf zu tippen. Er sagt, dass man mit Mikromanagement äh, Talente verscheucht, er sagt, dass er eigentlich keine Unternehmer kennt, die es geschafft haben, Familie und persönliche Beziehungen am Leben zu halten und parallel ein großes Vermögen aufzubauen und erzählt weiter sehr viele Anekdoten aus seinem Leben. Sagt auch, man sollte nie einen, einen, seinen Finanzdirektor zum C CEO machen. Um, und man, man liest das so, es ist ganz nett, um einfach abzuschalten, macht auf jeden Fall mehr Spaß, als auf Twitter irgendwelche Sachen zu lesen um, und um, man lacht
0: ein bisschen hier und da. Klingt spannend. So, sollte ich mal lesen,
1: meinst du? Ja, eher, du wirst dich wahrscheinlich eher darüber aufregen, dass das alles so larifari ist und dass du das alles schon weißt. Aber nee, ähm, ich weiß wenn du
0: ganz viel Und wie bist du darauf gekommen? Wer hat dir das empfohlen? oder? Wo hast du sie gefunden? Äh, ich hab's,
1: irgendjemand hat mir das, glaube ich,
0: zugeschickt, also den Link zugeschickt und meinte, das wäre ganz witzig. Ich verstehe. Genau, ich ein Buch. Wir machen jetzt jede Woche bis Weihnachten einen Buchtipp.
1: Und vielleicht weiter. Also wir haben auch Fragen bekommen, dass wir mehr teilen sollen, was wir so lesen und was wir so hören und konsumieren. Verstehe. Und es macht vielleicht mehr Sinn, Bücher, Buchtipps zu geben, als irgendwelche sinnlosen Netflix-Dokus.
0: Wir haben noch nicht eine Sinn, sinnlose erwähnt. Die waren alle sehr interessant. Mein Buchtipp ist ein äh, trauriger. Errätst du, welches es ist? Ach so, uh, Deliver Happiness? Genau, Delivering Happiness von Tony Sier, dem Gründer von Seppos, der traurigerweise diesen Freitag mit im Alter von 46 Jahren verstorben ist. Ähm, unter ein bisschen mysteriösen Umständen, also angeblich durch Komplikationen nach einem Brand. Klingt nach, ich bin ja ganz gut im Raten in der Regel, ich, ich würde raten Rauchgasvergiftung. Im, der hat in einem Trailer gelebt angeblich, ähm, wie auch immer, darum geht es ist der Gründer von Zappos, hat ein großartiges Unternehmen, er hat das Vorbild für die Zalando Story und jeden anderen Online-Schuhhändler gebaut und äh, unter anderem ein fast, ich würde sagen, Standardwerk des E-Commerce geschrieben, das Delivering Happiness heißt. Das ist ein sehr kleines, kompaktes Buch, aber mit vielen guten Insights. Es wäre normalerweise, um fair zu sein, nicht mein erster Tipp äh, irgendwie bei Buchempfehlungen, aber es ist, also wer sich irgendwie mit E-Commerce äh, und Kunden Zentrierung beschäftigt. Für den ist das, glaube ich, ein gutes Buch zu lesen. Was finde ich am wichtigsten an dem Buch? Ach, ich weiß nicht, was... Ich, also eine Sache, an die ich mich erinnere ist, und was ich für schlau halte, ist, dass man das selbst der CEO und selbst in späten Unternehmensphasen noch eine gewisse Zeit mit den Kunden verbringt. In dem Fall, ich glaube, er advocated so ein bisschen, dass man im Customer Service arbeitet. Ich kenne Firmen, die das machen, und ich halte es für gut, wenn man irgendwie eine Woche in der Woche, eine Stunde in der Woche sich äh, mit wirklichen Kunden unterhält und deren Probleme versteht, deren Mindset versteht. Ich habe das in den Startups, wo ich so ein bisschen äh, Durchgriff oder Einfluss hatte, äh, auch immer den äh, Gründern verordnet, dass die ihr das Customer, also gerade in der ersten Phase, dass die das Customer-Service-Telefon wirklich auf ihrem eigenen Tisch stehen haben, weil ich glaube, man lernt dadurch so viel, wie Kunden das Produkt sehen, wo was man selber gar nicht mehr versteht, weil man auf ganz andere Zahlen schaut. Und ich glaube, dass jeder Kunde, der sich beschwertend anruft, steht immer für tausend Kunden, die das gleiche Problem haben und sich nur nicht melden. Deswegen sollte man, solange man das irgendwie verantworten kann von, von der Zeit her, mit so vielen Kunden reden wie möglich. Weil daraus entstehen meiner Meinung nach immer, wenn man ein, ein gutes Mindset hat, um jetzt nicht jede, jede Kritik auch sofort umzusetzen, sondern das so ein bisschen zu priorisieren und zu sammeln, entstehen eigentlich immer Gute Ideen und Ver Verbesserungen dadurch, äh, ist meiner Meinung nach ein großer Innovationstreiber mit Kunden, sich, sich zu leisten, mit Kunden zu reden. Ähm, das ist das, was, woran ich mich auf jeden Fall noch erinnere. Äh, und ich glaube, es ist aus dem, ich weiß nicht mal genau, ob es aus dem Buch ist, glaube ich, aber ich bin mir, bereit, du weißt bestimmt besser. Ist aus dem Buch, ne? Doch,
1: ist aus dem Buch. Und ein gutes Thema, was er, glaube ich, auch mit so als erster in dem Buch drin hatte, ist, dass er nach der Probezeit den Leuten immer Geld gibt, um, Ach, stimmt, ja. äh, die Firma zu verlassen. Stimmt, genau. Und das äh, finde ich, äh, also um einfach äh, so Company, Culture, Fit, also neben halt, dass die Kunden, dass man wirklich mit den Kunden immer kommunizieren sollte, hat er halt auch viel über Firmenkultur und so gesprochen. Stimmt, die haben
0: nicht haben auch diese Zero-Hierarchy und so gemacht?
1: Ja, das wahrscheinlich auch. Also ja, wahrscheinlich warst du heute wieder ein bisschen viel auf Social und hast das Buch nicht nochmal aufgemacht. Aber äh, der Buchtipp ist auf jeden Fall gut. Und ich meine, wir hätten es in Folge 8 oder so auch schon mal
0: erwähnt. Wir haben es bestimmt schon mal erwähnt genau, aber dieses äh, Geld bieten, also um wirklich passionierte Mitarbeiter zu sammeln und andere auszusortieren, hat er quasi gesagt, biete den Leuten das gleiche Geld, um einfach abzuhauen, äh, was sie ihnen auch geben würdest, um zu bleiben. Und das kostet dich ein bisschen Geld, aber du endest mit einer Firma, die sozusagen nur passionierte Mitarbeiter haben, die da nicht fürs Geld arbeiten.
1: Sehr gut. Ich habe eine Frage zum Abschluss, weil wir schon über äh, Zappos gesprochen du musst haben. Ich muss noch eine Sache... Und,
0: ja, be hau raus. Bitte, bitte behalten, nicht vergessen. Äh, am Montag äh, oder irgendwann ne Anfang nächster Woche reported Zoom. Da haben wir noch ein bisschen Angst vor. Du, du bist skeptisch. Ich bin tatsächlich auch skeptisch. Ich, da kämpft jetzt mein, meine Guts kämpfen mit meinem Hirn. Mein Hirn sagt, verkaufe nie wieder zu früh und behalte Zoom, die wie gesagt irgendwie 300 Prozent im Plus sind bis an dein Lebensende. Und mein Guts sagt sehr stark, das Wachstum, große Wachstum ist vorüber. Es wird auf jeden Fall zu einer Verlangsamung kommen. Sie werden umstellen beim Reporting auf Inanspruchnahme statt auf Neukunden, weil sie das nicht mehr reporten können, wie langsam die Neukunden, also wie in Anführungsstrichen langsam die Neukunden jetzt wachsen. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen. Aber ich lasse meinen Kopf gewinnen und auf die Gefahr hin, dann nächste Woche von dir ausgelacht zu werden, wenn es doch runtergeht. Ich wollte es nur sicherheitshalber erwähnen, weil wir so oft positiv über Zoom geredet haben, dass wir da durchaus cautious sind und sozusagen wer nicht die die Durchhaltekraft hat das durchzustehen, der hat Montag tagsüber, also die reporten after the bell, also sozusagen wenn in den USA der Handel vorbei ist, soweit ich verstehe, der hätte noch die Zeit dann auszusteigen und die Gewinne mitzunehmen. Ich halte es wie gesagt, aber ich bin mir durchaus bewusst, dass da kurzfristig zu einem kleinen Knick kommen könnte. Das wollte ich nur sagen ja. der... Er,
1: er wollte es nur sagen, ist natürlich keine Empfehlung. Ich, Im ja, Gegenteil. Wir hatten, ja, wir hatten ja diese Frage mit, warum Slack und warum nicht Zoom, also warum Zoom und nicht Slack. Ne? Mhm. Slack war ja horizontal, bis Salesforce gesagt hat, sie wollen das kaufen und Zoom 280 Prozent oder irgendwie sowas äh, ist auf jeden Fall schön, äh, hat schön den Wertzugang und das Ego von Pip in den letzten Monaten
0: aufgebaut. Mein Ego braucht keinen Aufbau, danke. <lacht> So, aber jetzt erzähl du noch, was erzählen wolltest.
1: Ja, ich habe ich, ich hab mir gefragt, warum. Und zwar, also Zoom hat das eine Problem gelöst, indem es keinen Meetingraum mehr gab. So, Es gab durch Corona keinen Meetingraum. Aber du wirst doch jetzt in den nächsten Monaten, also jetzt hat jeder seinen virtuellen Meetingraum. Und das funktioniert auch so. Aber es wird, wird doch auf jeden Fall jetzt weniger Meetings geben. Also auch die Nutzung wird weniger die Firmen werden weniger, die Nutzung werden, die Mitarbeiter werden weniger, Die also es wird alles weniger, plus dann kommen die Kleinen von der Seite, die jetzt das Produkt schöner machen, Und die glaubst du ja nicht so ganz, aber so ein Around oder so finde ich halt ist für mich schon eine Alternative. Und auf der anderen Seite wollen die Firmen Geld sparen, das heißt, sie nutzen jetzt doch lieber das, was sie sowieso haben. Also
0: mm, ich kann Robert, mir nicht vorstellen, das wird weniger, dass sie so... Das wird weniger, weniger Mitarbeiter wegen der Konjunktur oder dass sie entlassen werden, oder was meinst du, ist wird ja, halt weniger? Wirklich? Wenn... wenn also beim Zoom sparst du doch zuletzt. Das da der, der CFO streicht Dom. doch jetzt nicht. Äh, sagt hier, wie Telef könnt könnt ihr nicht auch über Google Meet telefonieren? Das ist so ein verschwindend kleiner Posten im Vergleich zu. Da,
1: ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Leute so auf, den, so auf die Kosten gucken und dass sie dann eher sagen, wir haben es jetzt geschafft, Office irgendwie vernünftig zu integrieren und deswegen ähm, nutzt ihr jetzt nicht mehr hier äh, Slack und ihr nutzt auch nicht mehr Zoom, sondern ihr telefoniert bitte darüber. Und die Produkte werden ja auch besser von denen.
0: Ja, aber das ist vergleichsweise so ein kleiner. Das ist auch der Vorteil von Salesforce. Salesforce ist ja sauteuer, aber wenn du es mit den Personalkosten im Sales oder den den äh, gewonnenen Abschlüssen vergleichst, ist es halt nicht mal ein der, Prozent der Betriebsleistung. Das heißt, du bist immer bereit, den Stand Goldstandard zu kaufen. Und ich glaube, bei Zoom sparst du äh, am Ende nicht. Also wieder, ich glaube total, dass das Wachstum das muss sich verlangsamen muss. Das wäre komisch, äh, wenn nicht. Aber ich glaube, ich glaube, der Unterschied ist spürbar zu, zu Teams und Meet. Das hat sich für mich null verändert. Also, ich hab, musste die letzten zwei Wochen wieder mehrmals mit Meet und Teams telefonieren. Und ich merke den Unterschied stark weiterhin, was, was gut ist. Äh, was mir Sorgen macht, ist, dass sie freiwillig in diese Konferenzen und diese ganzen äh, Side-Businesses da gehen. Das spricht für mich sehr für, dass das Hauptgeschäft nicht schnell genug wächst und dass sie in der Kommunikation nicht mehr von Neukunden, sondern von Sie zählen lieber die Minuten, die Leute in Meetings verbringen, statt die Neukunden zu zählen. Das macht mir auch Sorgen. Let's see. Also ich bin auf einen moderaten Abschwung vorbereitet. Ich habe das Gefühl, das wird aber auch schon ein bisschen eingepreist. Oder ich hoffe, dass es ein bisschen eingepreist wird. Was ich nicht glaube, ist, dass Zoom ohne Corona schlecht aussieht. Ich glaube, der, der Work-from-home-Trend setzt sich irgendwie zu einem Teil weiter fort oder sozusagen, der bleibt zum Teil weiter bestehen. Und äh, das macht mir jetzt keine Angst, dass Zoom ein reiner Covid-Play ist, dann glaube ich nicht. Das Hyperwachstum, das kam durch Covid. Ähm, aber ich glaube eher, dass dadurch ein neuer Standard etabliert wird. Und ich sehe viele Meetings nicht zurückkehren als persönliche Meetings, äh, sondern ich glaube, dass viele von den virtuellen Meetings virtuell bleiben. Auch ähm, Post-Covid.
1: Post ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Weniger Business-Travel. Ja. Mehr mehr Talks. Letzte Frage. Wer von beiden, About You oder Zalando, wird als erstes eine Frau in der Geschäftsführung haben?
0: Um, gute Frage. Aber was ich übrigens mal sagen wollte, ist, dass das Musterdepot von Lea Sophie Kramer ist ja jetzt draußen und ich glaube, die wird das Börsenspiel bei UMR gewinnen. Das fand ich bisher. Ja, die
1: hat auf ihre Crowd gehört.
0: Das weiß nicht, woher sie, ob sozusagen es ihr eigene Denke ist oder ich meine, so oder so ist es schlau, ne? Ob du dich beraten lässt oder nicht. Aber ähm, vom sozusagen, wenn ich ein Depot unterschreiben würde von denen dort, würde ich am ehesten ihres unterschreiben finde das eigentlich gut. gut jetzt die, hast
1: du dir Zeit gekauft, um deine Frage zu beantworten?
0: Ich ach, wer von denen. Was? Weibliche Führungspositionen? Das haben ja beide schon. Eine
1: Geschäftsführung.
0: Geschäftsführung. C-Level. Ach, so ein, so ein irgendwie VP-People oder so haben die doch immer dann schon relativ schnell weiblich in der Geschäftsführung. Ach, da kann man auch nur falsche Sachen sagen. Wie, wie kommst du überhaupt, gib mir auch ein bisschen Kontext zur Frage, damit ich meine Antwort ein bisschen fallen kann.
1: Nee, nee, ich hab nur, ich habe hab da gerade drüber nachgedacht, weil das war ja Thema jetzt vor ein paar Wochen und äh, man munkelt ja, dass beide Firmen bald an der Börse sind und dann müssen sie sich ja so ein bisschen was überlegen und ich habe mich hab die Frage schon seit Jahren gestellt, weil ich schon irgendwie gedacht habe, dass ein Großteil bei denen also das Damen wie viel Prozent ist es gemischt zwischen Damen und Herren auf den auf den beiden Fashion-Plattformen für
0: bei Umsatz? Publikum äh, ist bestimmt 60, 65 Prozent, ja mehr, vielleicht 70 Prozent Frauen würde ich schätzen ich habe keine Ahnung, aber ich würde 70 Prozent Frauen schätzen.
1: Ja, ich, ähm, ich Aber Männer,
0: Männer haben die besseren Unit-Economics ne Männer schicken weniger zurück äh, sind Marken, ah, aber ja also ja. aber ich habe keinen Vorurteil gegenüber der Brands, welche da jetzt offener für wäre, ehrlich gesagt. Aber ich meine, das sollten einfach beide machen. Also ich bin, ich bin nicht für Quoten, aber es ist auch komisch, wenn, sozusagen, wenn du jetzt vier Vorstände hast und da ist keine Frau von, das wäre auch komisch. Ich finde Quoten total doof, weil wir totalen, ich glaube, wir haben Undersupply Supply an Anführungsstrichen Material für diese Posten. Ich glaube, nichts ist einfacher als, als Frau mit also ausreichende Qualifikationen oder auch guter Qualifikationen gerade Aufsichtsratvorstand zu werden. Ich glaube, man muss es weiter unten anfangen, um erstmal auch das Personal, den Personalstock aufzubauen, der sich. Ja,
1: du musst vor allem Leuten mit Kindern die Möglichkeit geben, ja. Karriere zu machen.
0: Absolut, absolut. Ja, genau. Also ich bin total äh, gegen Quoten. Ich finde, Quoten ist eigentlich nur eine andere Form der Diskriminierung, wenn du irgendwie über, über Quoten aber ich bin also ich bin deutlich dafür, dass mehr Frauen in verantwortliche Positionen kommen. Ich finde nur, dass Quoten nicht der der richtige Weg sind. Und ich glaube, dass jedes gute Unternehmen einen besseren Weg findet oder das eh schon gemacht hat. Die, die Frage ist, warum ist das noch nicht so? Also, falls meine Annahme richtig ist, dass das noch nicht der Fall ist, warum ist das nicht so? Na gut, aber wie gesagt, bei da kann man sich nur in die Nesseln setzen. Das wäre ein Thema, was ich auch gern vermieden hätte. Aber, <lacht> Das habe ich mir gedacht. Das wird ja Deswegen auch, wird, wird ja auch ausreichend besprochen, zum Glück. Zum Glück ist ja auch gut so.
1: Sehr gut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe darauf, dass du schlechte Laune hast. Aber, ähm, ja. Und
0: ähm, <lacht> ich wünsche euch allen eine gute Woche. Ich gebe mir mir schlechte Laune. Aber äh, das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich äh, immer super gern noch drüber lernen möchte. Also wenn jemand da gute Ideen hat, wie man ohne Quoten das besser hinbekommt, weil Ganz ehrlich gesagt, mir fehlt irgendwie ähm, Ideen und Wissen, um das äh, besser zu machen. Aber ich würde es gern besser verstehen und ich würde es gern besser äh, machen oder auch ich würde auch gerne ein Fürsprecher eines besseren Konzepts werden. Aber ich habe das bessere Konzept noch nicht gefunden. Ein, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auf Fachkonferenzen gibt es oft Frauenquoten und dann gibt es aber in dem Fall unglücklicherweise aber auch Umfragen später, wer die besseren äh, oder so also wer die Top-Speaker sind und dann hast du manchmal den traurigen Fall, dass du halt 50% Frauenquote bei den Speakern hattest und in den Top Ten Speakern ist dann eine oder keine Frau, was ja so ein bisschen, also es kann ja selber jeder selber lesen, die Statistik und ich, ich würde gerne verstehen, sozusagen, wie man das von der Basis her noch besser lösen kann und darüber möchte ich mehr gern lernen. Das, äh, Willst du mir nicht nächste Woche einen Buchtipp darüber geben, welches Buch ich lesen muss und äh, wer hat da schon gute Gedanken und gute Ideen, die einfacher sind als äh, Quoten und, und so weiter? Jetzt habe ich. Also ja, aber gut. Hast
1: versucht, wieder zurückzukommen. Wir merken uns Buchtipps bitte an podcast@doppelganger.io. Habt alle eine gute Woche und bis nächste Woche Montag.
0: Tschüss. Bis nächste Woche in guter Laune wie immer. Ciao. <lacht> <lacht>